0: A este ritual le llamamos cruzando el desierto. Toma. Y toma, toma! ¡Toma, toma, no, no, no. a este, el ojo que no parpadea. ¡Que Oigan, ¿no han notado que cruzando el desierto es igual que el ojo que no parpadea y que el desastre de Esperus? Y ahora la prueba final: la nalgada en el trasero hinchado. Con paletas. Toma. Y pido ante el pergamino sagrado que si revelo los secretos de los magios se me hinche el estómago y se me caiga todo el cabello de la cabeza, así sea.
1: Y comenzamos con el episodio 132 del CC Podcast y estamos Joe Magio,
0: Charlie el Iluminado.
2: Y la calaca de Atlántico.
1: Y pues como cada semana vamos a empezar mandando saludos al único y original mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, comentemos cómics cabrones, <risa> eh, empezando por el Papu Quetza, saludos, <risa> <risa> que ya se envió, ¿verdad?, el Papu Quetza, también <risa> a Carli <risa> <Andale. risa> Carlitos Roldán, saludos, ¿quién más nos está faltando?, a, a Enrique Hurtado, oye, que nos andaba recomendando un cómic, no sé si vieron, <risa> el, el de, de las chavas. De, el de Este, este de Sunstone, ¿verdad? El de las chavas lesbianas sadomasoquistas de, que publica Image, es de Imash, el de Stefan Sejic
2: Oye, sí, oye, sí, es que tú una vez comentaste aquí el de Jarlín o... Sí, Jarlín, sí, ese ¿no? sí lo leí, y Aquaman ¿Y? también lo leí Sí, y, y luego no sé no sé por qué de puras ondas me este puse yo a, a buscar cómics de ese cuate y órale me, sí. me encontré con ese que... El de las chavas ese que, que dice que compró. Sí. Y órale, está, está muy interesante. Y está, sí. también le he hecho un ojo al de Harleen, está, está pues buen, el está jarlín
1: tan bueno. Pero pues el, sí. Harleen, el Harleen, pues ya ves que... les pues, que... Que era como una... Un, Se pues, vuelven a contar la historia de Harley Quinn. O sea, más expandida.
2: Sí.
1: Y ese de, de Sunstone. El, el de las chavas estas. Por eso le preguntaba a Enrique que... Que si tenía historia, ¿va? que si estaba chido. Porque... Yo alguna vez lo ojeé, creo que lo sacan en tomos o, o, en, bueno, o no, más bien, no sé si Panini lo saca en tomos Y, y, y son otros los que lo, lo publican Porque se, se me hizo raro que lo sacaran así En hardcover, va y, y la historia, no sé si tiene mucha historia Porque te digo, lo, lo, he, lo he ojeado y nada más son así O más
2: están en la cámara
1: ¿eh? Sí, o haciendo su sadomasoquismo ¿va? <risa> Pues no sé si ¿qué, cuál es la trama o qué onda, va O sea... Si, si tienen que. alguna bronca. o no, no sé, no la realidad no. No sé ni de qué va. Por eso le preguntaba. Oye, también saludos a Edsel. También saludos. Y eh, Salud. que nos estaba recomendando también cómics, ¿va? Esta semana. Ah, sí, sí. ¿Y este, quién más nos falta? A, a Chinaski y a Don Armando. Que a ver si me acuerdo de, de ellos más tarde. Que voy a comentar <risa> un tema más. Uh -huh. Este también. ¿Quién nos falta? A este Antonio Pérez, Charlie. Tu hijo perdido. ¿Otra? Este, ¿quién más? A, 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 y a todos los demás, ¿verdad? ahí si sí se me olvida alguno Este, ¿quién más nos falta? Alberto Morales también, claro, si sí, ya se me andaba olvidando el, Y pues, y a todos los demás
3: Diego. ¿Quién? <risa> Diego
1: el de... Ah, Diego, <risa> saludos también <risa> Nuestro fan número uno, ah. ¿eh? <risa> <risa> Charlie, saludos esta semana
0: Sí, como no, yo le voy a mandar saludos a mi amigo David <risa> El rey de los magios, este... David, escúchanos, síguenos escuchando, acuérdate que aquí está tu amigo Charlie. no te, no te peleaste con la mayor del CC Podcast, falta uno. Oye,
2: oye sí, sal, sal, saludos a David, yo, yo la neta dudo que nos siga escuchando, él, él era el único que nos comentaba en cada episodio, y, y ya no. Tiene como 50 episodios, sí, sí. y es que... <risa> no, 50 es poquito Como 80 Pero espero que te siga escuchando David, sí. aunque aunque te hayas alejado de nosotros Y sí,
1: aunque <risa> ya no nos quieras ¿eh? Eh.
0: También para mi amigo Lair Rico Ya saben, nuestra escucha desde el episodio Número 0 Para el bebote Fernando González Aguirre, para Elías que está haciendo ahí en el Applebee's de Veranda los mejores cócteles que se puedan imaginar y está preparando nuevas recetas para, para empezar a, super, a sorprenderlos de nuevo eh, para los Silver Riders, para los Tortugos para mi amigo Ángel Vélez y también para Edson para Pablo, para Alfredo para Oscar, para Rebeca que están ahí en un mesón, ¿vale? sí Y también saludos para el mejor grupo para comprar cómics en español Quieren comprar bellos cómics en español, en el, en el grupo de venta de Comics Fisher encontrarán los mejores precios y siempre las últimas novedades. Aunque estos dos mequetrefes digan que eso no es cierto, pero ahí siempre las tiene. Entonces pues los invito a que, a que cada viernes estén ahí muy metidos en el grupo viendo los memes del buen Aldo, que es un tipazo, y pues comprando al papu los mejores cómics al mejor precio.
2: Oye, no, Charlie, más que ¿no le viste faltan que... mucho Charlie sí ya no, no sacó el neonomicon que tanto le pedí <risa> so, sí,
0: tiene como cuatro sacó años, ¿Eh? el neonomicon tiene como cuatro años que salió carnal ¿Y, y, que tú, te pues, te...
2: Pues, a ver y, 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 y sacó ahorita puros de Scott Pilgrim ¿se ¿sí los viste yo oye ah, sí, 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 sí y, ¿y, tiene, Charlie?
0: pues sí pero pues es que tú quieres cosas que, que solamente en una máquina del tiempo se consiguen carnal eso ya no pa
2: ¿Cuánto ¿Hace cuánto salieron los de Scott Pilgrim? ¿Los de Invincible? ¿Hace cuánto? Ah, a ver, es lo mismo. Eso sí los tiene
0: el no no. Esas chidas que se ve. quieres el neonomicón? fíjate que yo lo tengo y ni lo he abierto. Aquí lo estoy viendo enfrente de mí en mi librero.
2: <risa> Oye,
0: pero no
1: que... de... Oye, defendiendo al Papu, este... uh -huh. pa... ni los de Panini tienen copias, Calaca. <risa> ya avisaron La, hace poquito que lo van sabe, a re... ¿sí?
0: Oye, calaja, ¿Eh? te, la... te vendo mi copia, está nuevecita, todavía tiene su, su plastiquito, va forrada, Ni la abrí, te lo juro, está en mi pila de Comestop. <risa> ok, te, te
2: doy, doy 15 pesos.
0: No, te doy 1,500, te pido 1,500 por ella, ya no hay, ya no existe. Bueno, entonces consíguelo. Sí, te, te doy 1500.
2: pesos en español, yo. es Dale. el precio
0: real. No, pues por 1,500 salimos subtítulos en inglés, de eso no te preocupes. Tú cuando lo abras lo vas a ver en inglés. Y,
1: y ahí sí aparece el Cthulhu ¿eh? en el, tu copia. Oye, ¿Sí? Charlie, pero no, fíjate que, que sí ya avisaron que lo van a reeditar ah, o, o lo va, Y lo van a volver a poner en impresión porque no tienen ni copias de ellos es que,
2: Oye, es que hace poco no lo habían reimpreso, yo me acuerdo O nada más lo que lo tuvieron otra vez en existencia
1: Creo que nada más lo anunciaron, ¿no? Algo así, ya ni supe
0: Caraca, ¿vas a comprar en español y segunda edición? ¡Qué pena me das!
1: Ándale <risa> <risa> Pero bueno, muy bien Oye, el cochino español, Charlie. ¿Alguien leyó algo? Porque yo no <risa>
0: Oye, qué mal, ya casi no hablan de los cómics. no sé de qué vamos a hablar en este grupo
1: Ya hay que cambiar el tema del, del podcast, ahora ya, vamos ya a hacer un no podcast
2: salen, ya, ya no salen, ya no publican nada Comentemos. Oye, no,
1: los, dale, los chismes del espectáculo Oye, fíjate que, que yo no compré nada en español porque no llegó nada Quién sabe, como que estuvo fallando la distribución en el Sanborns y en el Walmart al que voy y no llegó lo de Smash y la letra no le quise buscar, yo creo que hasta la próxima semana, pero pues ahí, pues qué tanto es una semana, ¿verdad? Oye, ¿Sí? pero fíjate que sí leí un cómic en español, eh, busqué, busqué mi tomo de Hellblazer, el de, de, de mis TPBs de Hellblazer, el calaca, el del diario de okay. Danny Drake, ah, ya yeah. lo leí, ya lo releí, sí, sí, ya me empecé a acordar de cuando lo había leído, pero creo que nomás lo ojeé esa vez. Sí. Hey. Por la portada, la portada sí me acordaba. Dije, esto sí lo sí. tuve y no me acordaba muy bien. Pero fíjate que ahorita que lo volví a leer, me di cuenta que el dibujo es de David Lloyd. Sí. El, el dibujante de Before Vendetta. Yo creo que ahí está el, el, el extra de esa historia de, del diario de Danny Drake. Sí se me hizo
2: muy buena. Sí, te digo que me gusta mucho el final. Este, uh -huh. la, la, el, la última viñeta cuando se le aparece el, el demonio este. Ajá. Que Ajá. vuelve a salir más adelante, ¿no? Ese demonio, el como Trickster, o no sé qué. Sí, ese. Sale ahí sí. con el verso de Pan.
1: Ándale. Y de hecho, fíjate que me llamó la atención también que le dice al final a Chaz, o, o más bien llega a tomar a tomar con Chaz, como habías dicho, y sí. dice Constantín: ¡Ah! Hoy fue un, un largo día. Este tipo, Danny Drake, mató a su esposa, eh, envió a un infante al infierno, no a, un, a, no, a un inocente al infierno que era el bebé dice, pero bueno, nos puede pasar a cualquiera yo también hace muchos años en un lugar llamado Newcastle, lo hice hizo. lo mismo, ¿va? <ríe> y ya pidió un whisky ¿va? oye, sí estuvo buena, oye, también les iba a comentar una curiosidad que se me olvidó a la semana pasada de Hellblazer que esa no sé si ustedes se la sabían ya nomás para complementar el tema de la semana pasada, a ver, no sé si ustedes sabían que, cómo, cómo se iba a llamar originalmente el título de John Constantine, no ¿Cómo? se iba a llamar Hellblazer, Hellraiser Hellraiser <ríe> ¿Si ¿Sí se lo sabías, Charlie? No de eso no. Lo más que le cambiaron no. justamente por porque salió la película de Hellraiser.
0: Del maestro Cliff Baker, ¿no? Cliff Racer, ¿no?
1: Que, sí. que su novela ni se llamaba Hellraiser, era Hellbound. Ah, Pero... sí. ah pues una película sí se llama. La no, segunda, no, no. es eh. la, la de Leviatán. Se llama Hellraiser 2, Hellbound.
2: Oigan, ¿y ustedes ¿sí han leído las novelas?
1: No, la verdad no.
2: No, no, no. Que dicen que yo no sabía, por ejemplo, que en la novela original que el Pinhead si sí es mujer, ¿verdad? Ah, no sabía. O, o, eh, bueno, no sé si es mujer o, es un, o que no tiene sexo o algo así, porque sí escucharon que creo que van a hacer otra, un, no sé si un remake o van a hacer una nueva película de Hellraiser y Pinhead precisamente va a ser interpretado por una mujer. Y, sí. y ahí es cuando empezaron a salir muchos de que, pues es que así es en la novela o algo así. Ah, no estar interesante leerla. ¿no?
1: Fíjate que el otro día estaba viendo una película de Hellraiser, la pasan en el cable de las, de las últimas que sacaron. De las que a, alguna vez lo platicaron en la hora muda, saludos a Jen y al burro, que no nos escuchan, más pero como quiera les mandamos saludos. Que platicaron de las de los guiones que, que ni, ni es Hellraiser, o sea, son las que agarran el guión y, oye, mira, esta la, métele a Pinhead, va, y, y ya es Hellraiser. Y, este, y, y ya, pues el vato que El, el, el Pink Head original Nada más sale de las primeras, creo que seis O siete películas, y, y en esa ya no sale Ya es otro cuate y nada que ver Nada que ver como sí <risa> es Y No me llamó la atención verla, la verdad Me, me dio un poco de hueva Así que como ven esos datos
0: Muy bien, oigan, yo me aventé un cómic esta semana Leí a través del infierno de Chip Saldas Y Checheto.
1: Ah, de Dark Devil ¿Mm?
0: Me, es me el... gustó muchísimo, fíjate que los kilos que le están dando la trama Donde Der, donde Kingpin no solamente está buscando destruir a Darth Vader O, o, o planear su imperio de maldad eh, No es lo único, ahorita está sobreviviendo eh, Algo que me llama la atención es la, la relatividad que siempre hay para todos no, no importa que tan rico seas, que también te vaya Siempre va a haber alguien más rico que tú no Me acuerdo que en los noven que en los 2000 Cuando me enteré por ahí de la fortuna de Bin Laden este, me fui de espaldas, pero luego resulta que cuando me enteré que un portaaviones de Estados Unidos valía más que lo que tenía Bin Laden de dinero, me fui doblemente de espaldas. Entonces yo creo que aquí es, es, es mucho esa sensación, porque Kim Kingpin lo tenía como un villano, pues, pues riquísimo, ¿no? De mucho varo, ¿no? Un billetudo, el gordito, y pues resulta que aquí trae un pleito con los hombres más ricos de Estados Unidos. Donald Trump. Trump.
1: No, sí. Donald Trump. ¿Manera? Son unos riquillos, que hace cuenta que esa historia que dice Charlie está bien interesante. Te voy, a te voy a complementar un poco, Charlie, Ajá. con el contexto. que ya, ¿Te acuerdas te acuerdas que él era alcalde de Nueva York uh -huh. en, en Daredevil? Le, le, le toca conocer a unos que son así como empresarios, va son unos riquillos de esos que juegan golf.
0: vestidos en la co siempre, ¿no?
1: Sí, ándale. <ríe> y lo, lo invitan a, a una cena, nomás a burlarse de él. ¿va? La clásica de, de los ricos que se burlan del cuate que viene del... De la clase trabajadora, va, de que pues eras el alcalde, va, pero nosotros somos ricos y, y, y si, como que le están metiendo el pie.
0: cuando más estaba en el club de ricos, así más cada ah, Calaca, hace cuenta que ese es el, ese es el plot de ese cómic. ¿Sí?
1: Literal, se lo copiaron de los Simpsons.
0: <risa> Que llega al club de los super ricos y se burla del Kimpi... por que lleva siempre su vestido, ¿no? De el ella,
1: vestido de... roto,
0: ¿eh? Sí, más o menos es así, ¿no? La... Esa, es, esa es la trama revestida de novedad, ¿no?
1: Oye, y, y, y literal, dice una del, uno de los personajes, el diálogo de la, de la esta que se burlaba de Marsh de. Espero no se haya ofendido, solo quería destruirla. ¿eh? Felicidades, familia Simpson.
2: ¿Pero dónde podrá estar Marsh? ¿Va a faltar a su iniciación? Ojalá no haya tomado muy en serio mi intento de destruirla. <risa>
1: <risa> Literalmente sí es esta trama. Fíjate Charlie, descubriste el hilo negro. <risa> ¿Sí? y, y se pone nervioso el Kim como Marsh calaca en ese, en ese run, en esa, en esa historia. Y el, el Wesley, porque ese sí sigue vivo en los cómics, no como en la serie de Dark David, eh, le dice, no señor, usted tranquilo, tranquilo, ¿eh? como su smither <risa> Dale, ya. Y hay una parte donde eh, se enoja tanto Kim Pin que mata a un cuate, mata a un cuate de los que se burlaba de ¿eh? él.
0: Sí, porque ¿Y? en el baño le toca para decirle que se apure del baño, que hay más baños, pero que no quiere caminar, que quiere usar el que está usando Kim en Pino. ¿no?
1: Sí, y al final lo mata y ahí anda el pobre Wesley. Eh, haz cuenta que, que podría decirse que tiene una crisis nerviosa aquí en Pino, o sea, eso me gustó mucho porque tú estás acostumbrado a verlo, o pues, sea, sí, sí, sí se enoja, sí se enoja, va, pero nunca lo habías visto así nervioso.
0: Eh, y luego bien preocupado porque pues se da cuenta que no mató a un hijo de vecina, ¿no? Digo, no, no es lo mismo. Todas las muertes que le pesan a él Es más, yo creo que se preocupó menos Cuando se peleó contra los de Hydra no
1: Ándale, sí, y acá no, bien bien asustado ¿va? Que, ay, güey maté a un cuate bien rico
0: Sí, ¿no? <ríe> y, y ahí el Wesley
1: le, le soluciona Y al mismo tiempo el Dar Devil anda Solucionando sus es, es esa etapa donde el cuate no se quiere poner el traje Porque todavía está Tocado porque al principio del ron Mató a un Mató a un criminal por accidente va Le pegó con el bastón le aventó el bastón y el bastonoso lo mató.
2: Oye, y ese por ese asesinato es por lo que lo encierran después o
1: qué? Eh, creo que sí, algo así. O sea, pero que es cuenta que ahí no se quiere poner el traje. Sí. Es, en, en todo el, el cómic no sale Daredevil. Sale Matt Murdoch. salen pues,
0: sale, sale otros Daredevils. Ah, sí, salen
1: este. que hay impostores y ahí anda la policía buscándolos, sale un detective que. que fue el que. como que el que inició toda la bronca contra Daredevil. Eh. Pero ya, sí. ya Pasa muy parecido, ajá. ¿Y los impostores son, este, X o ya no es Iron Fist? No, son, son X, son gente que como ve que no está Dark Devil, Sí, sí como en Batman, la de Nolan, la de, de Dark Knight, ¿verdad? cuando salen los policías sí. vestidos de Batman, así. Sí, sí.
0: No, y aparte de eso, métele a la trama que hay una guerra criminal cocinándose, ¿no? Entre Hammerhead, entre el búho y entre una familia, los Libre, ¿no?
1: sí que te acuerdas que, que este Matt Murdock se echó a la, a la a la, a la que era la, 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 nuera, de... la nuera de la jefa criminal, entonces, la gordita la gordibuena. Pues,
0: entonces pues tienes una historia muy interesante, imagínate el Kimpin preocupado el Kim, al Kimping lo invitan al grupo de los super ricos, ahí lo maltratan y lo humillan a más no poder, ves la trama de los Simpsons, luego de ahí el Kimping reacciona, este, muy mal llega, llega Weasley y como el Smither lo ayuda, le soluciona todo el problema, hay una guerra criminal cocinándose ahí en, en Hell's Kitchen y en todo Manhattan el Daredevil no quiere ponerse el traje, Electra lo quiere reentrenar de nuevo, el Foggy por ahí anda haciendo de las suyas en el terreno de la abogacía ayudando ahí a un, a un Daredevil Debil impostor, entonces tiene de todo este, este, este TPB, la verdad es buenísimo.
1: Sí, la verdad sí, está, ha estado muy buena esa etapa de Chips Ojalá ya publiquen otro tomo el, el cuarto, <coughs> que es del 15 al 20, no, no, del 16 al 20, que es solo así cuando, cuando lo meten al bote.
0: Sí. Pero si lo quieres leer, adivina dónde lo conseguí, Calaca. Adivina, nada más, pues adivina. Sí. Te voy a pues
2: una... ya Ya lo dudo, ya lo dudo porque no tiene todo lo que uno quiere. Pues no, ay, güey. querías Quería ese chico me explicara yo, del caldo, güey, ese ya no hay,
0: güey. Ya,
1: ya, a no, ver, ya a ver, Se charla. acabó. El,
2: el,
0: no el último de Action, el, el, el último de acaba de salir y no lo tiene. ¿Qué me dices de
2: eso? ¿Cuál es el que le... la última
0: vez? A mí me, me lo vendió,
2: vendió güey. ¿Casa de quién?
0: Pues pásate el tuyo, Charly. A mí me lo vendió... De hecho, sí me lo vendió cuando fui a, en la charlitud a despedirme, me lo vendió. Pues este video. Todo eso cuando... que no tienes, yo no tengo
2: calaquita.
1: <risa> Vas a ser eh, Charlie Fisher.
2: <risa> pues no, pues los, no Charlie no, Fisher. Pero... No, quiere los quieres remandar al triple. Ándale.
0: Ándale. Bueno, pues si quieres calaca, yo solamente soy un comerciante, diría quetza.
2: Ándale.
1: Saludos a quetza, al papu quetza. Exacto. Bueno.
3: ¡Qué tranza cabrón escuchas del CC Porn Podcast! Ya llegó el asesino del rating, así que pueden dejar de prestar atención. Durante los siguientes 15 minutos en los cuales voy a presentar las novedades de manga de la cuarta semana por parte de Panini, en las cuales les tengo de $119 pesos el número 25 de Fire Force, el número 24 de Noragami, en $129, Vampire Knight número 7, Boruto número 12, We Never Learn 16... En $139 pesos el número 4 de Tokyo Revengers, el 10 de To Love Ru Darkness, los dos estrenos de esta ocasión que son Nana y Blue Period, además del número 43 de la serie de corrida de Jojo's Bizarre Adventure que es el número 4 de esta sexta parte. Stone Ocean en 169 pesos Que ya saben pueden adquirir Cualquiera de ellos aquí en Avenida Tamaulipas Esquina con Alfonso Reyes Muy cerca de Metropatriotismo en Ciudad de México Si les queda lejos Se los envío hasta la comodidad De las puertas de su casa Tan solo manden un mensaje con su pedido Al Twitter, Instagram o Facebook De Checa tu Manga Y también si checan su manga en Youtube Podrán ver los dibujitos y las ediciones De estos ricos monos chinos la neta no me acuerdo si me ha tocado mencionar a Vampire Night en lo que llevamos de cápsulas del podcast Porque esta serie va al corriente con Japón, es decir, los capítulos tardan mucho, los tomos tardan aún más en salir Y a eso le tienen que sumar lo que dura la traducción Pero quizá no le interese a todo mundo porque para entender esta que es Vampire Night Memories Tienen que haber sido muy fans y leído completamente Vampire Night Que por supuesto pueden conseguir por completo en Panini en un box set es una historia de romance muy intenso a lo crepúsculo, porque si sí, es una chica que se enamora de dos vampiros, acaba teniendo hijos de uno de ellos, y esta serie Memories es la continuación en donde vemos la vida de los hijos vampiros mientras tenemos flashbacks continuos con las historias que sucedieron dentro de la primera parte y rellenos de historia, así que la neta sí, para entenderle, sí tienen que ser muy fans de aquella. En los yoyos, pues Jolin sigue dentro de la cárcel intentando entregar un disco a la fundación Speedwagon. Este disco contiene el stand de su padre Yotaro, quien la había ignorado toda su vida hasta que cayó en la cárcel y de repente se aparece como un, todo un héroe salvador para sacarla. Sin embargo, pues bueno, ya ven, acabó en estado vegetativo y sin su memoria y sin su stand. Sin embargo, Jolin, pues bueno, fiel a la sangre de Jostar, se queda en la cárcel para intentar rescatar a la memoria y el stand de su padre mientras que Hermes Costello una de sus más cercanas aliadas va a revelar su oscuro pasado y es que ella está en la cárcel no tanto por criminal sino por venganza la hermana de Hermes Costello fue asesinada por un criminal que por supuesto está en esta cárcel así que todo es un plan que Hermes urdió. ...para acercarse a este maldito que asesinó a su hermana y así poder cobrarse con su vida directamente en sus manos. Por supuesto que lo ha tenido súper vigilado y justo cuando está a punto de ejecutar su plan aparece Jolene dispuesta a persuadirla... ...pero resulta que este hombre también es poseedor de un stand, ¿por qué no? Porque pues bueno, parece que todos y cada uno de los tipos que no son los, las protagonistas tienen un stand con órdenes de White Snake. Para todos los cochinotes que quieren ver fanservice, pues Winter Berlin ahí tiene un poquito. Aunque como les he dicho en los últimos números se centra más en la historia porque finalmente ha llegado el día. Se acerca el examen final así que todos tienen que estudiarle todavía más con el fin de entrar a la universidad de su elección. Y como todos han elegido una universidad distinta son los últimos días que van a pasar juntos. Así que las chicas que están enamoradas de Nariuki van a hacer su último esfuerzo para conquistarlo. Y como se acerca el 14 de febrero, pues están preparando su chocolate. Que así es como se declaran las chicas en 14 de febrero. Y pues bueno, están dispuestas a entregárselo a nuestro protagonista. Mientras que en Tu Love, Brother Darkness, finalmente nos acordamos de por qué se llama así. Y es que Oscuridad Dorada, la que tiene el protagonismo en esta secuela finalmente va a revelar sus verdaderos poderes y es que había una condición para que estos se desataran y era nada más y nada menos que ella tuviera paz mental pues porque cuando la doctora que la secuestró estaba totalmente inconforme en que ella fuera un arma de guerra el resto de los doctores dijeron ah sí pues cuando ella esté totalmente en paz ...va a liberar su personalidad más oscura, pervertida y asesina... ...y así es, y tal cual lo vamos a ver aquí, claro, con sus dosis de chicas sin ropa. Mientras tanto, en Boruto, Naruto fue rescatado de la organización Kara... ...que, como vamos a ver aquí, tiene bastantes problemas internos. Hay una especie de rebelión, los dos más cercanos al jefe resulta que están en su contra... ...y mientras uno de ellos escapa, el otro comienza a pelear con él... Amado, el que se escapó, se dirige directamente a Konoha con el fin de pedir asilo. Sin embargo, lo hace de una manera muy peculiar, secuestrando y amenazando a uno de los pequeños ninjas para obligar a Naruto a que le dé la oportunidad de entrar a la aldea de Konoha. Eso sí, les hace una oferta muy jugosa. A cambio de que lo dejen estar ahí, va a ofrecerles toda la información que tiene como parte del miembro de Kara. Y resulta que el jefe es nada más y nada menos que un Otsutsuki sí una de las cosas que más odiaron los fans de Naruto ya que piensan que se arruinó un poco cuando se metió esta parte de los aliens a la historia y es que resulta que por ahí de la recta final de Naruto nos enteramos que antes las personas de este universo eran comunes y corrientes hasta que llegaron unos extraterrestres que acabaron provocando que la gente tuviera control del chakra y pues bueno, incluso al final ahí aparece la jefa de todos, revive, intenta darle la madre a todos, sin embargo resulta que aún andan por aquí y que incluso han dejado su marca en Boruto. Pues bien, resulta que Momoshiki Otsutsuki, uno de los miembros de esta singular familia, aún anda por ahí y es nada más y nada menos que el jefe de Kara los Otsuzuki tienen la particular habilidad de transferir sus memorias para poder reencarnar en otra persona. Así que son virtualmente inmortales. Y dentro de toda la información que Amado promete revelar, está el cómo acabar definitivamente con uno de ellos. Así que bueno, eso es básicamente cómo va Boruto. Mientras Fire Force también va en un punto bastante particular. Resulta que apareció un Omura Vito gigante a mitad del océano custodiando una gran chimenea, resulta que esta chimenea es un pilar el cual anuncia la, el comienzo del cataclismo, el apocalipsis, uno como el que ocurrió 250 años antes y resulta que pues bueno Shinra el, su, el protagonista con sus poderes puede viajar al pasado pero nunca se le había ocurrido viajar 250 años antes para ver qué fue lo que causó el cataclismo y ahora que pues bueno, ya surgió la primera columna, alguien le dice que lo haga, y lo hace. Y se encuentra con una verdad muy cabrona. Sin embargo, cuando regresa del pasado, se da cuenta que han transcurrido tres mesesotes. Y en esos tres meses no es que él haya estado inconsciente, sino que parece que su cuerpo se siguió moviendo con voluntad propia, además de una manera muy particular ya que se volvió todo un rebelde y un mierdas. Además se pintó el pelo, se hizo tatuajes, le faltó el respeto a la autoridad y hasta golpeó a una chica. Shinra está choqueado por todo esto que ha hecho, sin embargo, mientras intenta disculparse con todos, también tiene que acordarse qué carajos vio para intentar evitar el cataclismo de nueva cuenta, porque en esos tres meses, por si fuera poco, surgieron otras cuatro columnas. Ya solo faltan tres para que comience el cataclismo de nuevo. Noragami es otra de estas series que ha llevado mucho tiempo ya que va a la par de Japón y aquí hemos acompañado a Yato un aspirante a dios que pues bueno, ha recorrido su largo camino primero haciéndose de un arma llamada Jinki que además se compone del alma de un niño que resulta ser muy fuerte por lo cual se convierte en un recipiente sagrado el cual le ha robado por su padre, un maldito que se dedica a hacerle frente a los dioses este hechicero es un humano común y corriente pero que ha vivido por muchísimo tiempo e intenta hacer caer a los dioses. Sin embargo, ahora que Yato finalmente ocupa su lugar entre ellos, ha decidido hacerle frente a su padre y ahora está manteniendo finalmente un enfrentamiento cara a cara, espada con espada contra su padre para que así finalmente los demás dioses puedan de una vez por todas eliminarlo. ¿Toki revanchas? Pues bueno, ya lo habrán visto en el video de Joe o oh no, pero aquí Takemichi quien puede viajar al pasado estaba intentando salvar la vida de su novia por la, para lo cual también tiene que intentar evitar que maten a Draken el, digamos la mano derecha del jefe de Tokyo Manji quienes están enfrentando a otra banda rival aparentemente si logra salvar a Draken va a salvar el espíritu de auténtica pandilla de Tokyo Manji sin embargo está bien güey no pudo evitar que se pelearan, y además ya apuñalaron a Draken, así que lo único que puede hacer es intentar salvarlo, así que lo carga, lo arrastra en medio de la pelea, le pide ayuda a su novia y a la de Draken para que llamen una ambulancia, pero por supuesto, aquellos que estaban intentando asesinarlo no lo van a dejar escapar con solo una cuchillada, y ahí pues Takemichi intenta hacerles frente, pero sigue siendo un debilucho, no es sino hasta que llega su propia pandilla a intentar defenderlo, que pues bueno, los demás se distraen golpeando a los de la pandilla de Takemichi. Pero les da tiempo suficiente para que Draken sea rescatado y llevado al hospital y que intenten coserlo y aliviar la pérdida de sangre. Mientras tanto, pues bueno, Takemichi viaja al futuro a ver si todo lo que ha hecho ha logrado tener un efecto positivo. ¡Wow! Y cuando llega, pues le llama Naoto, el hermano de Hinata, y lo invita a verla. Es decir que sí, ella está viva. Pero la neta les voy a dar un spoilerazo, porque cuando están justo a, a mitad de una especie de cita en la cual, pues bueno, están junto con Naoto hablando más o menos, se aparece Hanma, el líder de la pandilla a la cual estaban enfrentando y que después se hizo líder de Tokio Manji. Y mata a Hinata justo frente a los ojos de Takemichi, sí, bien pinche dramático. Entonces obviamente va a tener que volver al pasado a ver qué más tiene que hacer para evitar que Hinata muera. Y tenemos dos estrenos, Nana y Blue Period. Si van a Checatumanga, Manga allá en YouTube, pues bueno, ya les hice un video individual para que vean bien a detalle, pero Nana se trata de una obra, pues, de culto en la cual vemos la vida de dos chicas que se llaman exactamente igual Nana y acaban encontrándose en Tokio viviendo en el mismo lugar. Las dos tienen personalidades sumamente diferentes por lo cual al principio chocan pero acaban siendo muy buenas amigas. Este primer número es como un gran prólogo en el cual conocemos a Nana y Nana antes de juntarse. Una es una chica sumamente enamoradiza que después de que le rompan el corazón se va a Tokio intentando entrar a una academia de artes pero no lo logra mientras que la otra nana es una cantante de un grupo de rock que es pareja del guitarrista quien tiene una oferta de trabajo muy tentadora la acepta sin tomar en consideración a nana y una vez que le cuenta le dice pues bueno para irte o quedar o quedarte y ella decide quedarse así que ambas van a llegar tiempo después a Tokio Después de pasar este proceso de curar sus corazoncitos rotos Pero todo queda para el volumen número 2 La neta es que es una historia muy chida Tiene unas buenas dosis de humor maduro Yo sí se las recomiendo Y el otro, Blue Period Es una historia muy motivacional Aquí nos trae la historia de Yatora Un chavo que está estudiando el último año de preparatoria y que como es guapo y más o menos de buen cuerpo y tiene buenas calificaciones, pues se siente la gran cosa, ¿no? Así que ahí anda tomando y fumando con sus amiguitos pensando que va a entrar a una carrera así de economía o de diseño para pues no ser un pinche oficinista mediocre y ganar bien. Pero su vida se va a ver trastocada cuando la maestra de arte les encargue un dibujito. Y en un arrebato de locura, él hace un cuadro que le recuerda... A una escena muy particular en la cual estaba con sus amigos y se sentía muy feliz el cuadro le queda tan bonito que lo felicitan sus compañeros y la maestra del club de artes y es ahí que ya decide acercarse al club para ver qué diablos hay y aunque él pensaba dedicarse a algo que le dejara mucho dinero de repente se da cuenta que el arte es su pasión así que básicamente tiene un año para aprender todas las técnicas que no conoce y poder aplicar a una de las prestigiosísimas escuelas de arte que están en Japón, a las cuales además es muy difícil entrar porque son pocas y hay muchos aspirantes, así que solamente escogen a lo mejor de lo mejor, Yatora es apenas un principiante pero siempre ha sido muy dedicado, así que con todo el ardor de el fuego de la juventud se va a dedicar a aprender técnica tras técnica para aspirar a entrar a una buena academia de artes y así, pues bueno, morirse de hambre cuando sea un artista, un licenciado en arte, un licenciado artista, quién sabe a qué diablo se dedica esa gente. Pero bueno, eso no importa, yo como soy totalmente un ignorante de arte, escucho a Bad Bunny y me gustan los cuadros que pinta Pepillo Origel. Y como a ustedes eso les vale aún más madres, pues bueno, demos por terminada esta sección. Demos gracias al señor y podemos regresar a la programación habitual.
1: ¿Al ¿Algún otro tema que traigan?
0: ¿Qué Me dieron una introducción? Bueno, pues resulta que como el Calaca no encontró su cómic que quería leer, pues se puso a ver una película o una serie. Y aquí nos va su... su <ríe> no, leí un cómic pirata porque
2: no, en ah. no encontré en origen. ¿ves? Sí, ah, que, a... que, no es, es que acabé de leer una serie que no sé si se fueron este no me acuerdo si lo comenté aquí o nada más en, en la página de Kanaka Comic, el de este cómic que se llama Stray Dogs si ¿sí se fueron o, uh,
1: no, o no sé ¿cuál si lo no
2: es me un, acuerdo es un cómic este que yo cuando supe de él haz de cuenta que lo así lo promocionaban que era este una mezcla de asesinos seriales con Disney eso, eso me llamó la atención, ¿no? y sí es de cuenta que en, en la portada se ve así un perrillo y pues así muy caricaturesco, el, sí, el o sea, el, el estilo de Disney, ¿no? Y fíjate que eh, en esa ocasión nada más leí los dos primeros números Y sí se me hizo muy chido, pero ya no le seguí yo, pues, este, yo pensé que iba a ser una serie larga, es de Image Pensé que iba a ser una serie así, larguilla Y no, pues este después me enteré que fueron nada más cinco números Y dije, ah, oh, pues entonces sí la voy a terminar de leer ya, ¿no? Ya salieron todos Es que creo que ya tiene como dos años o el año pasado salió y, y así va la onda Haz de cuenta que es este... Vemos a una... ...a una perrilla que la está llevando su dueña al veterinario... que le pongan una vacuna... ...pues total que en la plática... Eh, haz de cuenta que... este te ...sale un diálogo... ...nomás para dejarte claro que los perros... tienen este ...no tienen memoria a corto plazo... ...porque haz de cuenta que la, la dueña dice... Oh, ...de seguro me va a odiar porque la vengo a, a vacunar... La, ...la vengo a traer aquí a vacunarle... ...le dice la veterinaria... ...no, ni se preocupe, ya se le va a olvidar después... ¿sabes? ...y total que de repente cambian la, la escena... Eh, ...así de... ...así este... muy ...muy rápido... Uh, ya está la perrilla en otro lado este y en, en una casa con más perros este la lleva un cuate una deuda, que dice ya, ya es, ven ya, llegaste a tu nuevo hogar este ahí conozcan la a los otros perrillos y ella se cuenta que este ya pues este se presentan son un montón de perros cuenta que son un montón de perros y empieza a hablar ahí con ellos no que, que ven que yo soy fulanito y que tal y total que en la noche la perrilla tiene frío y el el cuate le da una una manta roja y, y haz de cuenta que con eso le, le llega a la memoria, dice, ay, esta manta era de mi dueña, y, ya, y que se acuerda que el, el cuate ese que la llevó ahí con los demás perros, ya le llega a la memoria que ese cuate asesinó a su dueña, y ya se la llevó ahí, y pues haz de cuenta que ese es el chiste, que es un, es un asesino serial, que utiliza perros, haz de cuenta que agarra un perro y se va allá al parque y para conocer a, a una mujer que con otro perrillo, y ya, ah, este, la, la, y ya la sigue a su casa, o sea, se... Se, se informa de que vive sola y llega y la mata y se lleva al perro. Cuando se le lleva a su casa, haz de cuenta que él, él, en su casa tiene un montón de perros. Y pues para hacer lo mismo, ¿no? Y este, pues, haz de cuenta que el, la perrilla les empieza sí, a decir a los demás perros y, y los demás perros, pues no le creen hasta que ella de cuenta que se la pasan ahí este investigando, ¿no? De que no, pues hay un cuarto que no los deja entrar el, el cuate este y te digo, está interesante, son nada más cinco numerillos, este, de eso se trata todo de que pues la, la perrilla quiere hacer entender a los, a los cuates estos, a los otros perros que el, el su dueño, su nuevo dueño, pues es una persona mala, ¿no? Y este y al, el final me gustó mucho, fíjate, está muy bien logrado. Este, haz de cuenta que los esos números que te digo que donde quiere hacerles entender a los otros perros que el, el cuate este es malo, como que a lo mejor te empiezan a... Es la clásica, ¿no? De que este, descubren algo y luego en eso regresa el, el, el señor y se tienen que esconder, y haz de cuenta que varias veces pasa eso. Pero el ya el último número, eh, haz de cuenta que está lleno así de... Eh, de acción, o sea, si pasan ahí pues ya es el final, pasan un chorre de cosas está muy, está muy chido el final, muy emotivo haz de cuenta que este cómic de, de perros de animales, de mascotas, para mí entra en el top 3 junto con Witree y el ese que comentaste tú una vez, Charlie, Red Robert. El Red Rover
1: Red, Red,
2: Red. Sí también se me hizo muy bueno. Esos, esos tres, fíjate, esos, esos que te digo, el Wee Tree, el Retrover Charlie y este, se, se me hacen buenísimos en cuanto a cómics de mascotas, de, de perros, sobre todo. ¿no? De, ¡Órale! Está, sí se los recomiendo, son nada más cinco números, y como tuvo mucho éxito, haz de cuenta que sacaron otros dos numerillos, que es, se llama Dog Days, algo así, este, que viene siendo una precuela, haz de cuenta que en esos te cuenta la historia de... ...los perrillos, este, antes de que los secuestrara el cuate este, ¿no? Y ya se cuenta que de primero yo dije... Eh, pues ya este nomás es... ...así como siempre decimos, ¿no? que este nomás lo sacó para... ...pues seguir exprimiendo, este, el carnado, ¿no? Y este, pero sí si está interesante... Porque yo dije, pues, nomás van a ser, o sea, las historias de qué pasa con los dueños, pero está interesante porque, pues, te muestra también el momento en que los, en que los ratan, ¿no? tan está, está buen, está buenos también esos dos números. Si este se los recomienda, son cinco Straight dogs. A lo, a lo mejor Oye. ellos lo llegan a publicar, ¿no? Aquí en, en español. A lo mejor
1: ¿no? Panini lo publica. Eh. Es de okay. Imajranto. Okay. Es de no,
0: Órale. Fíjate que yo en libros de, de personajes antropomórficos, de animales antropomórficos, yo tengo mi propia tercia de honor y mi tercia está conformada por mouse, por Vivi y el perro de la el Vivi el perro de la balbuena, y la última, a ver yo adivínértela, es de una pantera que es detective. Black Star.
1: Ah, sí. este de Black Dot, que ya lo reimprimió
0: oh, Panini, de hecho, Ahorita en... esa es... Esos tres son como mi como mis, como mis, top tres de, de animales. Pero esos son oh.
1: animales antropomórficos. El que dice Calaca son mascotas.
0: Oh, bueno. ¿A, a, Entonces, Hay uno...
1: Tienes... ¿no? ¿Sabes cuál entra en mi top de esos Calaca y Charlie? ¿Pero? El de Pizza is My, Pizza is my Business. El de, ah, de Hawkeye. El de Hawkeye. Ese no lo has leído, aunque sea ese.
2: Creo que sí, creo que sí lo leí.
1: Ese está muy bueno sobre esa, esa parte del... Sí. Del, del perrito este, el pizza dog, eh. ese, cuando está ahí, sobre todo ese, ese creo que se va a entender muy bien cuando sí, pasan sí. ese tipo de historias donde que no le entiendes lo que dice el, el animal, va porque ya ves que en, en WeTree pasa mucho eso de, de que sí hablan, usan palabras eh. clave, pero sí. hay otros ejemplos como ese del pizza dog donde pues los tienes que entender con eh, sí. entonces, esos esos también están muy buenos yo creo que sería ese ya después le pienso en, en, en otro que más o menos este hay parecido oye Charlie y es? entonces este ah no Calaca entonces este es el de Stray Dogs va eh. va oigan ah, de hecho ¿sabes? de hecho está nominado Calaca a los Eisner mejor serie limitada
2: ah sí entonces pues fue del fue del año pasado pues la... sí es Stray Dogs bueno, es de claro. Tony
1: Tony Flex y Trish Fostner Faust no es Foster, es Foster. ándale, oye y hablando de los, yo traigo un tema, hablando de los Eisner, ya ves que salió a la ver. lista de los nominados, H hubo dos historias que eh. me llamaron mucho la atención, fíjate que pr primero les voy a hablar de la, estaba checando pues todo lo que, todos los que nominaron y me llamó mucho la atención que nominaran muchos, muchos de DC,
2: Oye, Esa sí, no... eso tengo que comentar que ahora, eh, por lo regular, este, nominan a como mucho cómic independiente, ¿no? O sea, pura, o sea siempre cuando uno ve la lista de que, mmm, no, pues ni lo conozco, ni lo conozco. Y ahora Ajá. sí, había varios este, conocidos, ¿no? O sea, a lo mejor muchos sí los leíste o, o pues por lo menos los conoces, y existen esos títulos.
1: Fíjate que me sorprendió que nominaran el Supergirl Super Woman of Tomorrow, el de Tom King.
2: Se está nominado porque mejor serie.
1: Me, mejor serie limitada pero la neta no se me hizo tan bueno como para que lo
2: nominaran. Oye, oye, sí me, también me sorprende que nominaran ese y no nominaron yo sí, yo sí estaba seguro que iban a nominar el, el One shot de Batman Catwoman o es que ese ah, es, pero, es este año.
1: No, es que este es de este
2: año. Ah, okay.
1: Entonces pues oye, para el próximo seguro. También el que el que me sorprendió mucho fue el de No, yo creo que sí lo van a lo van a nominar el próximo año por lo de John Paul Leon. Sí. Pero fíjate que hubo dos historias que me sorprendieron Sobre todo en historias cortas Que nominaran una de Green Arrow Y yo dije, ah chis, Ajá. ¿cómo que? Cómo que fue, de, de...
2: fue también la del homenaje
1: Es esa es ¿La el, sí, la de... Ah, sí vi que era de Jorge Fornés Sí, y dije que Green Arrow 80 aniversario Dije, ah chinga ¿cuál es esa? Y luego dije, Jorge Fornés Y empecé a hacer memoria, ¿cuál es la de Jorge Fornés? Y luego ya vi Larry O'Neill, pero hace cuenta que no reaccioné por el. Ah, el, sí. el, ah la escribió él, es el hijo. Es el hijo de Denny O'Neill. Sí. Y ya la busqué, busqué el, el cómic y ya la ya vi. Es la de cuando se murió Denny O'Neill, que, que, que te acuerdas que está la viñeta final donde están todos los personajes que. Sí. que, que ya se murió, ¿va? Que están con él en, el, en la cama cuando falleció. Y yo dije, ¡ay, con razón la nominaron esa, ¿va? La de. La de, la de este, la de Denny O'Neill. Y la otra que, que me llamó la atención, que lo comenté. Fue la de Superman Red and Blue, la ah, antología sí. esta de Superman que yo, que yo la compré en el aniversario de Fantástico. Y dije, ¿cuál es este, el, el número 5? Yo estaba con que el número 5 era el de Tom King, y no, ese okay. es el número 6. Okay. Y, y, y todavía no lo lees
2: todo.
1: Eh? La de, no, la de, no la he terminado de leer, creo que no me leí el número 1 y el de donde está la de Tom King. Okay. Pero hace cuenta que cuando leí que, que había ganado esta historia, pues de volada busqué el número 5, porque esos los tengo en la oficina, los tengo todavía en la caja. A ver Aquí tengo todavía el 5, a ver cuál es esa de, de Generations, que fue Daniel Warren Johnson, que sí, es este cuate que se aventó la de Beta Ray Bill, que nos recomendó Excel. sí, sí y, y también se aventó la de Wonder Woman, ¿cómo se llamaba? Death Earth o algo Death así, sí. planes Death o no sé qué, no, Death Earth, que fue muy este, elogiada el año pasado. Y ya la leí, y fíjate que me llamó la atención mucho la historia esa de, de Daniel Warren Johnson Se llama Generations
2: sí, yo eh, no la he sé, leído, fíjate. Sí. No la he leído, sí. fíjate que se trata todos,
1: sí. es, Son historias cortas, yo creo que lo que le falló un poquito a esta antología de Bueno, en algunos los veo bien, en otros los veo mal Que son como cinco historias por tomo No, no, no usualmente tres como pasan en las antologías, aquí sí son cinco eh. Entonces he, hay unos que se avientan unas historias bien chidas y otros que dices, no ah, pues esta nomás la pusieron de relleno, ¿ah? ¿eh? Sí. Y ese de, de, de Generations me llamó mucho la atención, creo que ya les había comentado algo, porque es Jonathan Kent, recién acaba de tener a, a, a Clark, lo acaban de recibir, y va a la iglesia, haz de cuenta que va a la iglesia, y se pone a platicar con el padre de la iglesia, creo que sí es sacerdote, ya ni me acuerdo si era pastor o sacerdote, y le, le empieza a platicar, oye, Jonathan, ya tienes mucho que no venías, este, me enteré lo de la adopción del, del, del pequeño Clark, no, sí padre, pero tengo muchas dudas ¿va? Y luego ya le explica Le empiezo a dar, le empiezo a hacer referencias religiosas A Jesús, el padre ¿va? Ahí nadie dice nada
0: sí.
1: Dice, no, que mira Que cuando a Jesús lo bautizaron Y no sé qué, le empieza a platicar Y le, 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 le lee un, un versículo de la Biblia Y este, ya se pone este, El Jonathan a, Le dice, ¿qué puedo hacer? Dice, pues, apoya al niño en todo lo que puedas Y ahí tú ves, haz de cuenta que Toda su vida de, de Clark, desde que era niño hasta que ya, ya es Superman, o, o no, 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 todavía no era Superman porque esta versión de... Pues es que cada quien agarra el Superman que quiere, ese es el problema. Eh. Este Superman, este Superman es el que se le muere, es el de como tipo Christopher Reeve, el que el papá muere antes de que sea Superman. Sí. Entonces él, él, él le está diciendo, eres especial, estoy orgulloso. O sea, siempre se repiten tres frases: es, estoy orgulloso, eres especial y no me acuerdo cuál es la otra. Este, te amo. Ah, te amo, eres especial y este, ¿cuál era? Estoy orgulloso de ti. Y así se empiezan a repetir en, en viñetas de a tres cómo va creciendo el Clark, y luego ya cuando se muere el papá, ahora es Superman el que cuando rescata a cualquier persona le dice, eres especial, estoy orgulloso, es, te amo, ¿eh? o sea, sí, o sea, como que te dan a entender que lo lo que, le, lo que hizo, oh, de hecho el padre creo que sí le dice, y al final el Daniel Warren Johnson le dedica la historia a su papá. Entonces pues dije, ay, por eso la nominaron Como que les pegó el sentimentalismo en ese aspecto eh. ¿eh? Está chida, ah. sí me gustó mucho la historia Pero no más que así, la curiosidad de Ay, aquí le metieron referencias religiosas a Superman Y nadie dice nada Entonces, no con...
0: Oye, mejor le hubiera criado el abuelo Simpson a Superman Le hubiera dicho las tres frases que le decía Homero, ¿no?
1: La de la de
0: extraño La de eres tonto como, como piedra y feo como blasfemia, ¿no? Si un extraño te dice que te subas a su auto, te subes, ¿no? <risa>
1: te subes. <risa> sí. ¿No? Pero no, si sí le digo buenas, buenas eh, frases, de este, el Jonathan Kent. Pues ¿Sí? sí está muy buenas esa historia. Y a mí sí me gusta mucho también la de Tom King, la de la mesera, Calaca. Pero yo creo que les pegó un poquito más el sentimentalismo, por eso escogieron esta. Pero como quiera, está chida. Y aparte no, y es
2: la que, es que dijeron, no, ya, eh, no, a Tom King ya no, ya va a ser mucho.
1: <risa> no, no, le
2: podemos dar todos
1: los premios, ¿ah? ¿eh? Sí. Y, pero, como quiera, nominaron la serie como mejor serie limitada. También esta de. O miniserie, no me acuerdo. El Superman, ¿eh? Y también nominaron en mejor serie nueva: Human Target. Nice House of the Lake, la de Tinion, la que recomendaste. Ah, sí, sí, esa
2: también está buena. Y otra de. Otras... ahorita hablando de Human Target, sí viste que van a sacar un, un one shot.
1: Ah, sí, sí, ah. ese sí ya lo, lo voy a pedir. Porque ya, sí, ya sí. Que
2: sí. sí O sea, mientras regresa la, la serie. De hecho,
1: ya lo, al mes siguiente ya regresa Human ¿Regres? Target. Es en, esas son las solicitations de, de agosto Y ya regresa en septiembre Human Target oh, Entonces, oh, este, sí, sí que van, van a sacar un como Sí, el one shot con otros dibujantes Ahí okay. va a estar Mikel Janin, Mikael sí, Janin. Sí, No me acuerdo bueno. quién es, quiénes eran los otros
3: Hoy les traigo una pequeña capsulita Hablándoles del maestro Jorge Break También conocido simplemente Como el Break tomando como pretexto Pues que bueno, el 15 de mayo fue tanto su onomástico como el aniversario número 22 de la salida al mercado de Meteorix 5.9 no aprobado también para hablarles un poco del el mundo editorial, cómo cambió y cómo contribuyó Break a este. Creo que para todos aquellos que le ubiquen mayormente será por Meteorix, uno de los cómics independientes más longevos dentro de la historia de la historieta nacional Llegando prácticamente a los 100 números eh, en un formato de historieta clásico de aquellos años como los de Tommy Jerry y El Pájaro Loco. En los cuales prácticamente logró son sacar a la editorial para que publicaran su historia que era básicamente una especie de Dragon Ball Z. Cuyo protagonista, Aldo, era un calentoriento estudiante de secundaria que estaba enamorado de la chica más popular y buenota del salón. Mientras que la más nerda pero también super buenota estaba enamorada de él en secreto Y constantemente le reprochaba tanto su ineptitud en la escuela como el andar babeando por Eva Eso hasta que un día le cayó un meteorito encima eh, Figurativamente del cual surgió una cápsula NAP que lo convirtió en un guerrero de poder Ya con esta capsulita Aldo podía convertirse en un guerrero sí, muy al estilo de Goku Super Saiyajin aunque con el corte de Trunks con poderes contra los cuales peleaba contra otros guerreros Naps. Ya sea extraterrestres o humanos que también tenían estas cápsulas y buscaban recuperar la que tenía Aldo. Quien con las peleas iba ganando en experiencia, fortaleciéndose y adquiriendo nuevas habilidades. Es decir, toda la estructura de un Shonen de peleas. En los cuales además a lo largo de este casi centenar de números, pues bueno, fuimos conociendo muchos personajes a lo largo de los años que estuvo en publicación esta historia que además tenía un fortísimo componente del bait ya que sus portadas por lo general tenían referencias a la película de moda o serie e incluso situaciones políticas y chistes también dentro de las mismas historietas así que si te acercabas por una portada en la cual los personajes aparecían con apariencia de spider-man o de Shrek pues acababas Envuelto por una historia tipo Dragon Ball. El break se mantuvo activo en convenciones. Recientemente en la década del 2010. pues De la mano de otros artistas. Hizo un esfuerzo por revivir la historieta nacional. Con la editorial Momentum Comics. Que al principio era digital. Y que después dio el brinco a la impresión física. Ahí él lanzó dos historietas más. Que pues bueno, desafortunadamente ya no pudieron concluir. Brotherhood of Black Bones. Una historia de piratas con poderes y un pequeño dios Cthulhu. Que además hacía junto con su pareja. Y también estaba la otra historia, la de Crónicas de Fátima. Una historia típica de zombies, pero que ocurría en la Ciudad de México. En donde por supuesto vemos todas las escenas típicas de zombies. Eh, grupos que intentan sobrevivir. Algunas personas sueltas, pero en las calles y avenidas de la muy destruida Ciudad de México además de venir arrastrando una pequeña polémica con su otro proyecto Centella Azul la obra que hizo después de Meteorix que tenía como protagonista a una chica también dentro del ámbito de los shonen de peleas pero que la metió a un concurso de un gobierno estatal el cual incluso ganó su cómic fue impreso e iba a ser distribuido sin embargo el break siempre se caracterizó por dibujar a las mujeres demasiado sensuales, muy fiel al estilo echi de los mangas. Con bastante fanservice y la verdad es que por ejemplo en Meteorix pues siempre estaba la exuberante Eva y Lucy con sus cortísimas faldas de secundaria. Y precisamente esto fue lo que le llevó a la polémica ya que pues hubo grupos que impidieron... ...que se llegara a la publicación de dichas obras debido a la misoginia y la sexualización de estas obras. Así que no solo Centella Azul sino todos los libros de esa colección estuvieron parados durante dos años... ...en los cuales el buen Break estuvo peleando para que fueran publicados hasta que logró recuperar por lo menos una parte del tiraje. Esta era una parte bastante particular del Break ya que siempre andaba tirándole al feminismo a los justicieros de las redes, a la cultura de la cancelación, y alegaba que también él tenía muchos personajes inclusivos dentro de sus obras sin tener que andar presumiéndolo. Y la verdad es que sí, ahí estaban, aunque no de la mejor manera posible, porque pues bueno, el buen break venía de otras épocas. Él inició su carrera en una industria editorial muy diferente. Cuando... Los cuentitos sí se vendían, eran súper baratos y llevaban la lectura de manera barata a una gran parte de la nación que después acabó yéndose al carajo esa tradición junto con el cómic mexicano que pues bueno, nunca despegó en realidad. Albrecht colaboraba al principio con sus maestros en estas ediciones que quizá algunos recuerden como el Mil Chistes, y Simón Simonazo, historietas de chistes picantes que ahora nos resultarían sumamente inocuos ya que estaban llenos de albures, situaciones jocosas pero que en aquel tiempo pues eran particularmente escandalizadoras y que sí se apoyaban mucho en la figura femenina y los hombres rabos verdes. Justo de ahí de cosas como el Simón Simonazo y Chis en donde los protagonistas de dibujos muy simples pero que sí retaban a la censura trasmutando las palabras prohibidas en dibujitos para así divertir al público y al mismo tiempo plantarle cara al gobierno break pasó a una cosa completamente diferente, los primeros intentos del de manga nacional y es que ustedes tendrán una pista de cómo se hacían antes las cosas ya que por ejemplo ahí tenemos que en la historieta nacional Gwen Stacy nunca murió y hasta se cansó con Peter Parker Cosa que siguió durante un tiempo, ya que en los primeros días de Editorial Token, cuando unos jóvenes entusiastas convencieron a los grandes potentados de las entonces aún estables y poderosas editoriales para que trajeran proyectos de una índole diferente, es decir, los concretamente enfocados en lo oriental, pudieran llegar a manos de los jóvenes. Aunque primero se hizo de una forma diferente, no como ahora que tenemos los tomos de los mangas, también en el mismo sentido de lectura de las publicaciones originales japonesas simplemente traducidas sino que en aquellos entonces se compraba la licencia y se hacía un producto totalmente personalizado para el mercado nacional con historietas como la de los Power Rangers o la que nos interesa más los supercampeones en donde Jorge Breck tuvo la total libertad de hacer de este título algo propio ya que en lugar de traer, como lo hizo Panini, la serie de treinta y tantos tomos, aquí se creaban historias propias de la mente y mano de Break, en divertidas situaciones que además se acercaban mucho más al folclore nacional. Que después, pues bueno, estos ñoños acabarían trayendo ya de manera más formal el manga para lo que es hoy en día, que sí, señoras y señores, opaca las ventas de cómic. Pero todo aquello le dio el bagaje y sobre todo las bases a Break para que la editorial accediera a publicar su propio cómic Meteorix 5.9 no aprobado el cual puedes adquirir hoy todavía aunque es así en formato digital junto con el resto de sus obras de las cuales ya te hablé, Crónicas de Fátima Brotherhood of the Black Bones y Centella Azul creo que de estos todavía hay algunos números en físico tanto para disfrutar de la nostalgia y del estilo muy particular y mexicano de este denominado así mismo manganaco, en referencia a los mangacas, por supuesto con el estilo nacional, como el guacarock de Botellita de Jerez. Pero sobre todo, la verdad es que ayudarías un montón a la familia del Break, quien desafortunadamente murió el pasado 28 de marzo del 2022 víctima del cáncer después de una dura batalla en su fase final de como cual ya supondrán pues quedan bastantes gastos derivados de estas duras situaciones pero también para acercarse a una de las pocas grandes figuras de la historieta nacional en los últimos tiempos que aún a pesar de todo el brillo que tuvo pues aún era algo bastante underground así que brindemos por el break allá donde quiera que esté y así pueden encontrarlo en sus redes Jorge Break, Centella Azul, Meteorix y Momentum Comics Oigan, y ya nada más este, otra
1: recomendación que les traigo Les iba a preguntar ¿Ustedes nunca vieron la serie de Young Justice? Me hace que no, ¿verdad? No. ¿Tú, Charlie, nunca viste Young Justice?
0: No, estaba buena Leí, Fíjate, leí algunos cómics de los noventas Pero no vi nunca no, la pero
1: serie La serie de televisión Que no tenía nada que ver con los cómics no, Fíjate pues, entonces, que do... de los... la otra vez, Charlie, que vino Marshall Nos estaba recomendando la temporada 4 porque esa serie la sacaron en Cartoon Network hace como, ¿qué te gusta? Como 12 años, duró dos temporadas y luego la cancelaron porque no vendía monos. <ríe> no, no. Y luego la revivieron hace como, ¿qué te gusta? Como tres años, la revivieron. Porque
0: tenía muchos monos en bodega, ¿no? ¿No? no
1: <ríe> pues yo creo. Y este, la revivieron y, y ahorita sacaron la temporada 4, nos la recomendó Marshall. Entonces, ahí, ahí les va, yo estaba viendo, me puse, la iba a ver la temporada 4, pero luego dije, no, voy a volver a ver la serie desde el principio, y uh -huh. ando viendo la temporada 1 de Young Justice, No sé, les digo, como ustedes nunca la vieron, y también los que nunca la hayan checado, este, ahí está en HBO Max toda la serie, okay. es, haz de cuenta que se trata de que, ahí te va a echar la, la trama, A ver. haz de cuenta que empieza que está Robin, Kid Flash y Aqualad, que no es Aqualad el, el clásico, el, es el Aqualad nuevo, uno que es negro, no sé si lo has visto. De hecho, ahí creo que ese salió primero en la serie que en los cómics, o salieron muy pegados. Entonces, y, y Speedy, Roy, Roy Harper, y, y un día los llevan, este, les dicen sus, sus, sus compañeros, los superhéroes, les dicen, ya están grandes, los vamos a, a llevar al Salón de la Justicia. Y los llevan, y, y ya nada más así de que, pues... Pues aquí está el Salón de la Justicia. Pueden usar la biblioteca, va. Y se sacan de onda de que pensamos que nos iban a llevar a misiones. Y resulta que el que se enoja más es Roy, Har Roy Harper, porque aparte es el más grande. Y, y les dice: ¿Sabes qué? Este Salón de la Justicia es mentiras. Ni siquiera es el verdadero cuartel de la Liga de la Justicia. El cuartel es la atalaya. Nada más que aquí nadie, nadie les quiere decir nada, va. Y, y, y el vato renuncia y se pela, va. Se va Roy Harper. Y se quedan, el, les digo, Robin, Aqualad y, y Kid Flash. Y, y luego resulta que pues se van los de la Liga de la Justicia a una misión y ellos pues se enojan ¿va? porque los dejan ahí en la biblioteca del Salón de la Justicia. Y luego hay, hay un incendio ahí en un laboratorio de... Ah, es un laboratorio de catmus Entonces pues se van a investigar ellos. Les dicen que no, que no se muevan, pero ellos se van como quiera. que saben qué? Pues vamos a hacer lo que queramos porque nos decepcionaron nuestros, pues, nuestros mento mentores, va se van, se meten, y resulta que en ese laboratorio de Cadmus, este, ahí encuentran al Superboy, al Superboy de... a Connor. El cabrón. Es, igual que en la muerte de Superman, ahí lo encuentran. Y lo liberan, y, y ellos mismos se, se escapan, y ahí, en, pues ahí ellos, este, revelan una conspiración y todo. Entonces, al final, pues, este... Ya se dan cuenta de que, ¿saben qué? Pues es que estos cuates re resolvieron el caso y encontraron a Superboy. Y a Batman se le ocurre hacer un equipo. De hecho, no, de ellos, ellos no se llaman Young Justice. Nunca se han referido a ellos como Young Justice. Ellos son el equipo. Entonces los, los junta Batman, en una, les digo en, los tienen ahí y les em los empiezan a mandar a hacer misiones. ¿va? O sea, en realidad los están entrenando y los ponen a hacer misiones pequeñas, de que se infiltren, que van a observar y así son misiones así. Y, y al equipo se meten posteriormente la, la Miss Martian, que es la disque sobrina de, de John Jones, okay. este y, y otro personaje que es uno que, que es una arquera, porque les digo que este Roy Harper se peló y se mete una arquera que se llama Artemisa, que es, que es un reboot de un personaje
0: de Wonder Woman. De no,
1: no es no es Artemisa la, la Amazona, es otra Artemisa. Ok este, que era una hija de uno Es hija de un villano y una villana De la edad de plata, de, de, perdón De la edad de oro, ella es hermana De, de Cheshire Calaca ¿Te acuerdas de cheshire la, eh, sí. la chinita, ella es Su hermana, entonces se cuenta Que es como un reboot y ella Ella se hace pasar por sobrina de Green Arrow Pero en realidad pues es hija de supervillanos Entonces ella se une al equipo Como la arquera, entonces los mandan a misiones y, y pues se cuenta que en teoría esa es el, el, la trama Pero pasa mucho Que como pasó en este primer El, el que les platiqué de lo de Connor Son los primeros dos capítulos Pasa mucho de que los subestiman Y ellos los mandan a una misión Y luego están en la misión Y luego, ¿sabes qué? Este, Vamos a hablar de la Liga de la Justicia No, aquí lo arreglamos nosotros pues como que muchas veces escala y se las tienen que arreglar ellos solos Y, y hace cuenta que, que lo que me llamó mucho la atención ahorita Volviendo a ver la, la temporada 1 Es que se me hace bien buena esa temporada Porque tienen unas historias bien, bien densas por, Yo creo que también por eso la cancelaron Porque como no podían vender los monos Porque las tramas eran bien densas Se, se me hace que, que no... Co, como serie para chavitos no pegaba O sea, es que la realidad es que las tramas de la serie Por, por la gente que la veía Era para un público más, más adulto por ejemplo, hay, hay un capítulo donde, eh, a ver más puedo ponerte un ejemplo, donde eh, el Wally West, el, el Kid Flash, se tiene que ir, eh, se van todos a una misión bien acá, bien densa, y él le dice, no, es que tú tienes una misión bien más importante, y dice, no, pero yo no, o sea, los otros se fueron a pelear con un villano, y a este Wally le toca que tiene que correr por la carretera para ir a dejar un corazón. Así de, de, de trasplante Porque hubo un accidente y se cayó un helicóptero O algo así, y él le toca Ir a, a, a transportar el, el corazón, va ahí Es el, el que va para, para un trasplante Entonces es, hace cuenta Como que se da una lección de que el cuate quería pelea y al final Pues le tocó una misión dice, que más importante Que era salvar una vida va hay, hay otro capítulo que se me hace muy bueno Que es que los Los, los están así como que en una misión y de repente se muere toda la Liga de la Justicia se mueren así de que se empiezan a morir todos los, todos los personajes y que viene una invasión extraterrestre y se mueren todos Entonces al final resulta que estaban como en una como en una proyección cómo les diré en, eh, como en una simulación que les metió John Jones pero en, la, pero en la simulación se les olvidó que era simulación, entonces ellos pensaban que sí que sí estaban ahí en la... O sea, que sí estaban muriendo de, de veras. Entonces, eso... Y quedan bien traumados. Luego siguen otros capítulos donde quedan bien traumados por eso, va porque se, se murieron y, y todo. va de que, ¿Qué pensaste cuando se murieron tus compañeros? ¿va? Y, y tiene muchas lecciones. De hecho, un, hay un uno de los capítulos que se me hace más gachos es una vez que sale Doctor Fate, porque haz de cuenta que se muere este Kent Ken Nelson, el que es Doctor Fate, y el que se tiene que poner el, el casco, creo que es Wally West, se lo pone y, y ahí te ponen que el casco, el, el Nabu, el que es el casco, este es el bien gacho, va porque el cuate quiere a fuerza que... El, el güey quiere a fuerza que alguien lo traiga puesto Y no lo suelta Se cuenta que si te lo pones ya te chingaste Y resulta que si sí se libera Wally West Y tienen el casco ahí protegido tienen ahí, ahí Lo tienen ahí guardado por, por Que no lo toquen va Porque si pasa algo el... Si alguien se lo pone ya no se va a liberar Entonces se cuenta que hay otro episodio Donde se lo pone sat Satana Pero Satana se cuenta que es una chavita Igual que ellos ahí La ponen de la edad de los mismos de del equipo ella era como miembro eh, de, re de, de refuerzo O sea, no era permanente ah. Y se lo tiene que poner para salvar a la Liga de la Justicia Y resulta que Al final llega el papá de ella Que aquí sí está vivo, de hecho el papá es el, que es el miembro De la Liga de la Justicia Y se sacrifica, va hace cuenta que le dice al casco Que, ¿sabes qué? A mi hija déjala Y tómame a mí Yo voy a ser el Doctor Fate Y hace cuenta que de ahí no, hasta, la, la, hasta la temporada 3 Que fue la última que yo vi y ya pasaron, porque hacen brincos de tiempo, o sea ya pasaron como 15 años de cuando estaban chavitos yo creo Todavía sigue siendo doctor Fate, el, el casco nada más lo, la, lo deja un día, un día al año se lo puede quitar Entonces ahí to, todos los años Satana está con su papá nada más un, un, un día Y siempre anda buscando a ver cómo le hace para, para quitarle el casco al, al papá pero eso ya son temporadas más, a, más adelante Pero la 1, la les digo, se me hace muy chida Porque son puros chavitos de menos de 15 años Y luego ahí andan batallando Y luego hay, hay una parte muy importante ya para concluir En esa temporada y hay un punto donde todos tienen secretos Por ejemplo, el, la, chavis, la chavita esta, la arquera Que les digo que es, este, eh, que es hija de villanos El Conner, el Connor se entera que es mitad lo de los cómics, que es mitad Superman, mitad Lex Luthor, y no les quiere decir a sus compañeros, y así todos, todos tienen secretos, y al final este, la solución que se avientan muy chida es, es este, es, o sea, está muy chida la solución a, a eso de que todos tienen secretos y, y no, no, no quieren confiar, entonces le, la neta te digo, para hacer, hacer una serie de hace 10 años sí está muy chida, y ahorita, te digo, las temporadas más nuevas, digo, no he visto la 4, la 3 la sí la vi y no me gustó tanto. Pero yo creo que le voy a echar otro ojo a ver qué, qué, qué tal queda. Y sobre todo está la nueva, la que nos recomendó Marshall, que creo que sí también está muy chido. Pero...
2: ¿Van cuatro temporadas?
1: Cuatro temporadas. Yo creo que ya van para 100 episodios. Pero sí, pero lo chido es que se... Por ejemplo, de la temporada 1 a la 2 que te digo que la sacaron seguidas, se echan un brinco de cinco años. Ya el, el Robin, ya no en la segunda temporada ya no es Robin, es Nightwing. Sí. Y, y en la otra serie, cuando la revivieron, se aventaron otro brinco como de 10 años, entonces es, Superman ya tiene a, a John, pero es el John bebé, este, ahí y, y también te dieron a entender que también está Damian en un capítulo de esos, o sea, como que se aventaron el brinco para poder eh, actualizar muchas cosas de los cómics, y Damian, y ahí andan varios, pero Damian bebé también, o sea, está John y está Damian bebé. Entonces, este, sí, sí, traigo muchas ganas de ver la temporada 4 y les iré platicando cómo, cómo sale y también por la recomendación de Marshall.
0: Muy bien. Ya, ya está,
1: ya está. Bueno, ¿algún otro tema que traigan o cómo ven si pasamos al tema principal, Charlie?
0: Pues mira, eh, fíjate que, que a través de la historia ha habido muchos grupos de intereses aquí en el mundo, ¿no? Eh, que se habla de sociedades masónicas, se habla de, pues, de sectas y sociedades secretas, ¿no? hay quien habla también de los de de, lo, de los de, de, cómo se llama de sectas así como de como los franciscanos eh, sectas al interior no incluso por ahí dicen que los jesuitas pueden ser de alguna suerte de secta no y pues resulta que aquí que aquí en el mundo real pues hubo una secta conocida como los iluminados no uh -huh. sí. este pues esta secta pues sí sí existió realmente y fue pues un, una sociedad secreta no que que involucraba lo, a las personas más sino más inteligentes, más poderosas de su época ¿No? ¿Ok? Ajá eh. Eh, La verdad sí tiene todo un trasfondo esta historia Y sale a colación porque pues resulta que, que a veces el arte El arte copia a la realidad Y pues resulta que, que hoy tenemos el tema de lo de los Illuminati ¿No? Aquí dentro del universo de Marvel ¿No? cómo es entonces pues hoy vamos a hablar de un grupo de superhéroes que se unieron para ir moldeando el, el futuro del universo Marvel no el futuro existente del universo Marvel siempre tras bambalinas no todo esto gracias a la magia de la retconeada porque si hay una si hay una manera si hay una manera muy sencilla de poder y, y de poder meter historias y historias en la mitología y tras retroactiva pues siempre es con el retcone entonces creado pues, mm -hmm. por Ryan Michael no
1: Bendis y Steve es... No, sí, este dice, Alex no,
0: Malif, va. Y Alex Malif, oh.
2: Yo que me acuerde en, sí. en New Avengers, en el, en el arco este del Sentry, ahí aparecen por primera vez, los dibujó este Steve McNevin. Ah, ¿neta? Sí, este, 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 haz de cuenta que se reúnen, están todos, pero ahí todavía no les todavía no los llaman Illuminati, haz de cuenta que como, como que ya lo estaba, el Bendis ya traía ahí la idea y haz de cuenta que se, se ve la escena donde llega el Iron Man y ya están los, o sea, todos, o sea, todo el grupito y... Nada más que no me acuerdo de qué están hablando no, no me acuerdo si ya están hablando del Sentry Pero ahí aparecen por primera vez Y hasta el hasta el especial este con Alex Malib Ya es cuando ya lo... Cuando ah, tiene razón, es el, el
1: New, New Avengers número 7 Pero es. sí fue Brendis y Malib Bueno, bueno. a lo mejor ellos los diseñaron Y ya nada más este Magniven hizo la primera aparición eh. Fíjate que, como decía Charlie Pues salió el tema a colación Porque pues ya lo que dijimos, va, spoilers Salen los Illuminati en la película de Doctor Strange, pero, pero para llorar... <risa>
0: Sí, son unos Illuminati. con versiones muy. Los iluminatis tienen un, dos características. Una, son supremamente poderosos cuando se reúnen. Y la segunda, siempre llevan un plan de contingencia mejor que cualquier plan de Batman. O sea, tus poderes pasan a segundo plano porque realmente son estrategas, son visionarios, ¿no? Y en la película del de, de Doctor Strange, pues fueron todo menos estrategas y visionarios, ¿no?
1: Sí, y aparte también, este. Yo, yo pensaba en este tema porque dije de, la gente tiene que saber que este que este grupo sí es bien chingón en los cómics o por lo menos es bien poderoso y yo creo que, que de ahí de ahí partieron todas esas chaquetas mentales de que no los Illuminati van a salir mil cameos, ¿va? Porque tú piensas que ellos son este lo máximo. Sí. Y, y entonces por eso les sugerí la semana pasada que oigan cómo ven si hacemos un episodio hablando de de los Illuminati y de sus primeras apariciones en los cómics. ¿Cómo ven? Bueno, Calaca, como decías, en, salieron primera vez en New Avengers 7, pero luego salió el, el one shot sí, de. Es el,
2: antes de Civil War.
1: ¿no? El camino a Civil War, el New Avengers Illuminati, ¿verdad? que es de Brian Michael Ventis y Alex Malib, sí. que es cuando se forma el equipo. ¿Sí, sí se acuerdan de,
2: de ese cómic? ¿Sí lo habías leído tú, Calaca? Sí. El one shot. En el... el Sí, cuando yo me compré STPB, ese TPV, ese TPV del camino a Civil War. Ah, y ahí venía. Eh, ahí venía. Eh. Fíjate y, que pues, sí, me me bien interesante todo ese, ese rollo.
1: Fíjate que me llama la atención, Charlie, cómo empieza esta <risa> historia. Porque no sé si te acuerdas que el eh, que los reúne es Iron Man.
0: Efectivamente.
1: Él, él les dice que pasó la guerra Chris Cruel. Sí. Acababa de pasar, tú que la leíste. este, Y le dices, ¿saben qué? La semana pasada eh, ya mero se acababa el mundo porque llegó la guerra Chris Cruel. Y pues este yo estaba pensando cómo ven si hacemos un super equipo entre todos O sea, iban a ser como que los Avengers totales o algo así No, no dicen un nombre, ¿va? pero así como que todos los personajes estén en un equipo Y luego empiezan a decir, ¿saben qué? ¿no? ¿Pero cómo? ¿Sí? ¿y cómo nos vamos a organizar? ¿y quién nos va este Amor. a dirigir? Amor
0: es, cuestionar, ¿no?
1: ah, na Namor es el que siempre está cuestionando todo ahí, dice ahí <risa> ¿Qué nos va a juntar? Pero es que es para bien y para mal, calaca. ¿Y qué nos va a organizar? Y dice, muy apenas se pueden organizar sus equipos si quieren organizar eh, uno masivo. Y luego el Profesor X dice, oigan, si nos a nosotros los mutantes nos odian, entonces si, si se juntan los Avengers con los X-Men, pues los van a odiar a ustedes también. Entonces ahí es cuando Iron Man, que reunió este equipo que se me había olvidado decirles que originalmente eran Doctor Strange, Profesor X... Richard, Namor, Black Ball y, y Black Panther
0: reunidos y, en Wakanda.
1: Exacto. Y, y dice, bueno, cómo ven entonces si compartimos información. No nos vamos a juntar en un equipo, pero vamos a, a, a vamos a pasarnos información, va. O sea, si pelean con un villano, nos, nos avisan. Pero luego dice Namor otra vez, va. <ríe> Namor, Namor es la vieja arwendera.
0: Pero no, de hecho la voz de la razón, a mí se me hace más la voz de la razón porque ah, bueno sí, es, pero contra argumentos que eh, para demostrar que la idea de ellos pues es más bien intencionada que, que verídica, ¿no? Que posible.
1: Bueno, pero es el cuchillito de palo <risa> okay. que, que dice: Bueno, ¿a poco quieres que nos, comp nos compartamos información entre los equipos? Y qué necesidad de que de que la demás gente sepa mis secretos, ¿va? Que yo les estoy pasando mis secretos. De hecho, hasta me da mucha risa que dicen amor, no se debe de enterar nadie, ni compañeros de equipo, <risa> ni esposas. Sí. Y volteé a ver al Ruiz Richard. Y ahí quedan, ahí quedan ellos, que, que nada más van a ser ellos siete. Bueno, en ese momento siete. Que nada más ellos se van a compartir información entre ellos porque nada más confían en ellos. No confían ni en los compañeros, ni en las esposas, ni en aprendices, ni en ayudantes. Ellos siete nada más van a hablar. Y luego les dice Black Panther, ¿saben qué? Lárguense de aquí porque... ¿Qué va a pasar? Lo, lo mismo de siempre va. ¿Qué va a pasar el día que alguien les diga que no? Ustedes mismos se están autonombrando. De hecho, le dice a Iron Man, ¿tú viniste aquí a...? Ah. A autonombrarse A que se autonombraran defensores de la tierra A formar unos Avengers O así un equipo masivo Y ahorita resulta que ustedes se acaban de autonombrar Los líderes de todos los superhéroes Y ustedes mismos solos van a discutir eh, Pues ahora sí que Van a discutir eventos Que eh, privados y ustedes van a decidir todo, ¿va? ¿no? Pues, uh, sáquense. Y al final ellos acuerdan, ¿verdad? Que sí se van a hacer los Illumi Bueno, en ese momento el equipo este de, de líderes extraoficialmente conocidos como los Illuminati, ¿verdad?
0: Sí, sacó.
1: Y de ahí se pasan a, a lo de Hulk, que sí me acuerdo que también salió en Hulk, ¿va? Eso de que, que lo mandan al espacio, los Illuminati a, a Hulk, en Planet eh. Hulk. Ellos fueron los causantes de que Hulk se fuera a Planet Hulk. Porque ellos deciden... ¿Saben qué? Hubo una pelea de la, la, la Mole contra Hulk en Las Vegas. Y mataron un chorro de gente. Entonces, pues, este, discu ellos discuten. ¿Saben qué? ¿Cómo le hacemos? Lo Dicen, no, es que hay que... De hecho, dicen, amor, en vez de quererlo correr, eh, cúrenlo. Y el Reed Richards sí le dice, le dice a Reed Richards, ¿sabes qué? En vez de andar ahí con tu esposa, otra vez con la esposa... Ponte a investigar cómo curar a, a este. A, a Hulk. Y sí le dice. Pues ¿a poco crees que no lo he hecho? También a, a este. a la mole, ¿va? Le dice. A la mole también lo está tratando de curar. Y es bien difícil. Y luego también dicen que el profesor X le leyó la mente y dicen. Banner en su mente cree que si se pudiera suicidar, ya se hubiera suicidado. No hay forma de curarlo, no hay forma de matarlo. Hay que echarlo a otro. a otro lado. Y ahí es donde deciden aventarlo al. al Planet Hulk. Va a sacar. Y se agarran a madrazos Namor y Namor y este y Iron Man, va. Y ahí dice Namor: Black Panther tenía razón, yo me voy de aquí. Y se separa del equipo, en teoría se separa del equipo. Y ya, pues pasa eso: va a Hulk, lo mandan al a otro planeta. Y, y este One Shot termina justamente con. ...con otra vez se vuelven a reunir los Illuminati... ...quién sabe cuánto tiempo después... ...pues no, pues ni fue tan, ...ni fue tanto, fue como dos años después... ...en tiempo real... ...que les dice, ¿saben qué? y, y llegan a Moria ...y hasta dicen, pues que tú ya no ibas a venir... Dice, no, pues me invitaron y vine... ...y ahí es donde les dice, ¿saben qué? ...les pues traigo... Que, que aquí... ...me, me traigo otra referencia a los Simpsons... ...ahorita lo platicamos... ...que resulta que... ...que dice este Iron Man... ...saben qué, me acaban de pasar esto... Por debajo del agua Es un acta de registro superhumano Que se va a aprobar este, en el gobierno y, y discuten ahí ellos que, ¿Cómo? ¿Cómo que vamos a revelar las identidades? Y típico Reed Richards dice Pues nosotros somos públicos y otros No, pero es que hay personajes que, que, que Tienen su identidad secreta ¿va? ¿Cómo nos van a afectar? Y al final resulta que Dice Iron Man, que se me hace bien discutible, o sea, no sé qué opinen ustedes, ahorita me dan su opinión. Que dicen, ¿saben qué? Es que Reed Richards y yo somos visionarios, nosotros vemos al futuro. Y les voy a decir algo que va a pasar. Va a pasar que un superhéroe joven, no sé, por ejemplo, los Young Avengers o algún otro, que es bueno, va a hacer algo muy malo, va, va a morir gente, va a, este, o va a salir herida gente. El gobierno y cualquier persona del gobierno que quiera... Ahora sí que quiera sobresalir, va a armar una bronca y eso va a hacer que nos volvamos en equipos y en equipos vamos a pelear, van a agarrar algún chivo esperatorio, no sé, no sé, a lo mejor puede ser Spider-Man y luego dice, y nos vamos a agarrar a Madrazo y va a morir gente. O sea, prácticamente según que to, este, Tony era tan chingón que el vato ya sabía todo lo que iba a pasar en el a... posible Igual. Pero yo me pre les hago la pregunta, como dirían como diría las sabias palabras de Homero Simpson, ¿y si era tan listo por qué se murió? O sea, ¿y si era tan listo por qué pasó Civil War?
3: Bienvenidos a El Comprador de Springfield. Fundado en 1883, el periódico fue creado por
1: Johnny Noticioso, un chico de 14 años que recorrió el país fundando periódicos.
2: Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Y ya sería todo sí. lo que iba...
1: A ver, Chad, explícame tú.
0: Este, pues no sé, para vender cómics, para mostrar una personalidad muy inteligente de Iron Man.
1: Ajá. Y nada, resulta que si pasó todo lo que él dijo, pasó.
0: Pero si no, ya... pues es de... Este, que, cada vez que veas que, que pasó, un mago lo hizo.
1: O le borraron la memoria.
0: No, un, como dicen los Simpsons, es que un mago lo hizo. Ajá.
2: Es, no, es eh, que mira, yo, yo por ejemplo... Tiempo, ajá. Dime cala es, es que yo haz de cuenta que yo es yo lo que entendí que este, Bendis, al crear estos Illuminati, eh, como que es precisamente eso es lo que quiso dar a entender, ¿no? Este, por ejemplo, siempre cuando. Eso de que cuando quieren juntar sus grupitos de que nosotros somos los más pregones y que nosotros vamos a, a, a organizar el mundo organizar cualquier cosa, este, eh, pues las cosas siempre salen mal. ¿no? O sea, por más que se junten los, o sea, los más inteligentes o los más ricos, este, las cosas siempre van a salir mal. no o sea, por, por eso ahí nos lo muestra con esto de, de Hulk. O sea, se mandan a Hulk a otro planeta y luego regresa y les hace la World War Hulk. O sea, les es contraproducente Y luego, más adelante Ahorita vamos a pasar con lo de la miniserie Que todo lo, todos sus actos Todo lo que hacen, les, o sea Siempre causan ahí sus, sus destrozos yo, yo siento que por eso Eso es lo que quiso dar a entender Ben, De que eh, se juntaron un grupito De los más poderosos, los más inteligentes Y nomás vinieron a ser puro desastre no eh, Yo creo de que ¿no? Yo creo que
0: fue una analogía, ¿no? Del grupo de los Illuminati Que, que fue creado por Ignacio de Loyola Y que pues también decía la, Cuenta la leyenda que ellos guiaban el, Que ellos guiaban o hasta la fecha Todavía guían el destino del mundo, ¿no? Eh, eh, esta esta fue una analogía de Brian, de Brian Malcolm Mendis donde nos menciona que los superhéroes en un principio lo hacían de manera de manera oculta porque pues toda la ministeria nos habla que van tratando de moldear los principales eventos del universo Marvel pero siempre tras bambalinas. Entonces, yo creo que básicamente es eso. Olvídate de que sale bien o sale mal, sino que lo tratan de moldear, ¿no? El, el destino a como ellos creen que va a ser lo mejor, ¿no? Digo, pero al ser humanos, pues obviamente va puede ser falible el plan, ¿no? Y no importa lo inteligentes que sean. Digo, también Reed Richards durante los números de la de la de la de la Guard de, de la Civil War de la UNO, eh, él ya ya el, el pensador loco se había dado cuenta que él manejaba un tipo de, de algoritmos sociales, o sea, Richard Richards no solamente es un genio matemáticamente hablando o científicamente hablando, sino que también es muy bueno en todas, los, en todas las ciencias sociales, porque él había creado unos algoritmos para predecir sucesos que, que podían pasar, ¿no? Me pregunto si en algún momento pues ya había previsto él también eh, todo lo que iba a pasar antes de que sucediera. Pero yo creo que básicamente eso es una alegoría de, de cómo hay, hay poderes ocultos o poderes de facto que van guiando el mundo. Yo creo que eso es lo que nos quiere decir Brian Bendis
1: Yo creo que estoy un poquito más de acuerdo, Charlie, con los dos. En, en el aspecto que tú dices de que se tienen que reunir para regarla... ¿no? Y también lo que dice la calaca, que todas las consecuencias que tuvieron <risas> regresaron después. Como, por ejemplo, mandas a Hulk al a este, a espacio y regresa en World War Hulk y ahí les mete madrazos a, a, directamente a ellos, los hace responsables y hace público el que existan los Illuminati. Pero eso fue hasta War War Hulk. Y en el caso de la Civil War, pues te dan a entender de que ellos se enteraron desde el principio, quisieron planear lo que iban a hacer y al final no sirvió de nada. Y pues de ahí no pasó, ¿verdad? En ese momento de ser un one shot Para ser como previo a Civil War Sí salió primero que Civil War, Calaca Sí, sí Porque sí, sí, sí. se me hace bien Bueno, es que nomás te está spoileando el número uno que va a pasar algo? <risa> sí, ah,
2: que está diciendo todo
1: Que va a pasar algo Y sí. a lo mejor fue, fue ¿Quién sabe, simultáneo sabe? Es ¿no?
2: cierto, hay que checar fechas
1: <risa> Yo creo que ha de ser simultáneo eh. Y pues, este, y pues ese lo dibujó Alex Malib ¿va? Que, que no lo reconocía su, su estilo, fíjate
2: Sí, no, está diferente
1: Creo, creo que nada más cuando dibuja el a Black Bolt Sí, a Black Bolt es el único que más o menos sí lo ubicó por su estilo Todos los demás no... Como que no estás acostumbrado a verlo dibujar a esos personajes eh. Y luego pues sí, como dicen, pasa la... Después, creo que un año después sale la miniserie ahora sí de los Illuminati, ¿va? Sí, que okay. ahora la dibuja Jim Chung ¿no? es Jim Chung sí. que se ha aventado unos trabajos bien chidos, él estuvo en Fantastic Four y luego también estuvo en, en la Justice League, le ¿vale? dibujó a, a este, ¿cómo se llama? A, a Snyder, a Scott Snyder, entonces es, es, es un artista que siempre cumple, ¿va? Jim Chung.
2: Acaba de estar en Spawn también. Ah, neta, qué chido sí. él, él dibujó el, un especial, el de Spawn Universe ah, ah, sí es cierto, ahí lo tengo, fíjate <risa> Sí, <risa> ni, ni yo lo tengo, fíjate <risa> Y resulta,
1: pues como dices, que le pues, toca dibujarse la miniserie principal Y pues el número uno, ahora sí pasando a la miniserie Que es una portada donde vemos ahora sí que los personajes En, en ese primer número van van al mundo Skrull, ¿va? al que le dicen el mundo Trono o algo así, Tron World. A decirles que O sea, ese es su primer, esa fue su primera misión Ir a decirles, ¿sabes qué? A partir de hoy está prohibido que, ata que ataquen la Tierra Y pues, ¿qué pasa? Pues que los buscan va y los capturan Ahí en el espacio sí, Y claro. muy apenas pueden salir ellos con vida De hecho, a, a, hicieron Experimentos con todos sí. Y resulta que al final Sí, sí se libran por Tony, Tony es el que que se me hace medio irreal, ¿va? Que Tony sea el que salvar sal, salvar a todos. Es como en, en la película de Civil War, cuando se agarran a madrazos todos con el Winter Soldier y que Tony el, el reloj lo convierte en un, en un guante de Iron Man y nomás con eso tiene, ¿va? Eh, se me hace medio irreal eso. Total que, pues se liberan todos y se van ahí, escapan muy apenas, ponen una ilusión de Galactus pero sí se quedan pensando de, ¿sabes qué? Pues la regamos, pero por lo menos saben los eh, Skrull que si nos vienen a hacer una bronca va a haber pelea. Y, y la moraleja al final es que el rey de los Skrull que da en aquel entonces sí les dice, no, no importa cuánto tiempo pase, ya tenemos los elementos para, pues, para nuestro plan, va, como para una invasión, pero dice van a pasar años, ¿ah?" Porque, pues, ya después se muere ese rey Skrull o no o sé, sea, ese emperador, y luego ya sale la otra bala que sale en, ah, en, sí. en Secret Invasion.
0: De hecho, ahí ahí sembraron eh, su consecuencia de su actuación, pues, fue que eh, inició la, la Secret Invasion, ¿no?
1: Uh -huh. como, sí. como decíamos, pues, regresan a ellos, ¿va? Todas sus consecuencias.
0: Sí, sí. aunque la buena noticia de eso, pues, es que gracias, gracias a, a que se robaron la nave Skrull pues Reed Richards y Tony Stark avanzaron mucho en su tecnología, como en algún momento les dicen amor, ¿no? Sí,
1: otra y vez. siendo
0: haciendo mucho billete este con todo <risa> lo que están sacando de la nave Scruz, con toda la tecnología, ¿no?, de la nave. Uh -huh. Y lo y cual sí, nos pensar que en algún momento, pues también este, Reed Richards y Tony, pues pues tuvieron sus avances gracias a que robaron tecnología de otra cultura, ¿no? Sí,
1: hicieron este, ¿cómo les dicen? Ingeniería inversa. Claro. Y luego, pues, Charlie, ¿cómo ves si pasamos al 2 Oye, o sea, además,
2: antes nada, nada más este, Una observación este Yo eh, cuando leí ese ese Número, es que yo, yo compré un Tomo también, que era como un Este, igual, como un camino A Secret Invasion Y, y, metieron, ese. Eh, y metieron ese metieron ese Número, este, y el último no eh, Si, sí, haz de cuenta, eh, metieron nada más esos El 1 y el 5, y y, pero, y haz de cuenta que también metieron el Fantastic Four número 2, que es la primera aparición de los Skrulls. Ah, lo de las vacas. Sí, y este, eso les iba a preguntar yo, que este ustedes, o sea, ¿ustedes se leyeron ese cómic de la guerra Skrull, Skrull? O sea, ya, ya, tenían, ¿ya habían tenido contacto con esos personajes? Porque creo... Yo me acuerdo que, o sea, sí los conocía, que los Scrooge cambian de forma, pero como que me había quedado con esa imagen desde el, lo del fantástico o sea, y que al final, o sea, eso de que los convierten en vaca, o sea, que aquí en este, en este número, o sea, sí los veo muy amenazantes, ¿no? No, no sé si también en la guerra a también los mostraron así, porque, o sea, aquí se sí te dan miedo de que, o sea, ¿cómo piensan? O de que ya ah, los vamos a matar, o, o sea, esa, esa última este secuencia del... ...del rey diciendo que lo que me tarde... ...pero nos lo vamos a fregar... ...o sea... O sea un uh -huh. muy alto a los Skrulls... Eh, nunca los había visto yo así... ...¿qué, qué tal le aparecieron en la guerra a Chris Krune?
0: A ver Charlie, ¿tú qué lo leíste? Pues mira... ...la verdad es que, que los dos oídos elácticos... ...tanto el Skrull como, como, el, como el Kree... Pues sí son, sí son de temer, ¿no? Digo, de alguna manera, pues tenemos que los cris son los más buenos... ...y aún así, en eh, muchas ocasiones han tomado decisiones... ...que han, han intentado afectar la tierra, sin importar que nos afecten... ...pues no, no tienes un parámetro de decir que uno es más bonachón que el otro... ...los Skrull, a lo mejor, y, y dejaste con la idea de, de los cómics originales... ...donde eran un poquito más, pues, más simples los tiempos... ...y eran un, los personajes más bonachones... ...pero los Skrull realmente son malditos, y las consecuencias incluso de los Skrull que se volvieron vacas pues siguen, siguen hasta, hasta nuestros días, ¿no? Digo, hay por ahí unos personajes que, que obtuvieron sus poderes a partir de que comieron la carne de los Skrull que estaban hechos vaca, entonces uh -huh. tenido, ha tenido bastantes implicaciones todo esto ¿no? ha tenido bastantes implicaciones en la historia de las vacas, ¿no? Que se volvieron Skrull eh, desde, ¿Quién lo diría? Que desde los Cuatro Fantásticos llegaron hasta la guerra que cría Skrull y todavía en tiempos modernos pues hay personajes que tienen que tienen eso, ¿no? ...que ahí es un es un escuadrón de ataque contra los Skrulls... ...que se dedican a destruir Skrulls... ...y pues comieron carnita de Skrull... ...hecha vaca y les dio el síndrome de la vaca loca... ...no... Entonces son muy buenos. Pero bueno, ya volviendo a nuestro tema, fíjate que a mí lo que me llama mucho la atención son las portadas. Las portadas están bellísimas, ¿no? Por ejemplo, ahorita la que estás hablando de la del número 2, del que vamos a empezar a hablar en unos uh -huh. momentos, está particularmente bella, ¿no? Esa imagen de Rid Richards con el guantelete del infinito, pues uh -huh. ya nos dice todo lo que va a pasar, ¿no?
1: Y es un homenaje a Infinity Gamble
0: Efectivamente
1: esa portada, de hecho era lo que les iba a comentar que a partir de aquí como que empiezan a hacer homenajes, salen los Illuminati pero con Reed Richards con el guantelete infinito y ahí se ve que pues es la misma posición de Thanos en el Infinity Gauntlet y ahora sí, che, 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 pasando al número 2 pues resulta que dicen los Illuminati, ah, dice Reed Richards va, los junta, los convoca ahora él convoca a los, a los Illuminati y le dicen, ¿saben qué? vino She-Hulk y le quitó la gema del poder a creo que a esta, ¿a quién dice? a Titania, ¿no?
0: También, efectivamente.
1: Que va a salir en la serie de She-Hulk. <risa> sí. Este, y dice... Esta es la gema del poder. Entonces, pues dice... Me puse a buscar las otras. Ya tengo otras dos, va Creo que tiene la del alma y la del... La del alma y la de... ¿Cuál es la otra? La del espacio. Sí. Y luego ya les dicen... Ah, juntaste tres gemas del infinito, sí. Pero ya no puedo juntar más. Pues por eso los convoqué. Dice... Y, y me, me gustan mucho los argumentos que se vienen Terry Richards. Dice: La última vez que se usaron las gemas del infinito, a mí me desaparecieron, que fue lo que pasó en Infinity Gauntlet. Él estuvo dentro. Los cuatro fantásticos todos estuvieron eh, desvanecidos en el chasquido de Thanos. Y ahí no. dice: ¿Saben qué? Pues hay que evitarlo. A ver cómo le hacemos, este, juntamos las gemas del infinito y las destruimos o las, o las repartimos Pero no no podemos dejar que otro loco espacial ande jugando con esto Se hacen dos equipos, Namori, ¿es Namori qué? Eh, Doctor Strange, Namori y el profesor X van a buscar la gema de la mente Ajá. Que supuestamente está en el subconsciente de la mente o algo así Y abren como un portal Ajá. y ahí la encuentran este, y al otro lado, Black Bolt, Iron Man y Reed Richards buscan la de la realidad, que está así como que en otra dimensión o algo así, que de hecho está la mole y ven Grimm y empiezan a escuchar, oye, está temblando el edificio, sí, es que Reed está haciendo un experimento, ah, bueno, <risa>
0: y en realidad
1: pues abrieron un portal a otra dimensión.
0: Que están muy contentos viendo la tele, Johnny Storm y la mole, ¿no? Uh
1: -huh. Ni y en y, cuenta y, de todo. Sí, todo lo que pasa van y cuentas se dan. Total que muy apenas los dos equipos juntan las gemas. Ponen el guantelete, ponen las gemas en el guantelete de Rick Richards. Y él, de hecho él mismo lo dice. Cuando estén las cinco gemas van a llamar a la gema del tiempo, porque la gema del tiempo está perdida. La junta y de volada empiezan. Eso me gusta mucho que empiezan. Rick, quítate el guante, quítate el guante. va Empieza la, el miedo eh, de quítatelo, quítatelo, ¿qué traes? ¿Qué traes? Y... Y luego llega, me, me gusta mucho esa viñeta donde llega el Watcher, ¿va? Esa, y que dice: Reed Richards, esperaba más de ti, ¿va? O se habían decepcionado. Estos no son juguetes, ¿va? Sí. Y, y le dice Reed Richards: No, lo que pasa es que yo pedí que lo que hizo Thanos, que desaparecieran las gemas, ¿va? Que desaparecieran, entonces, pero no, aquí no se puede, dice: aquí no se pueden, no se pueden, este. Destruir las gemas del infinito Y dice, pues lo que vamos a hacer es que nos las vamos a repartir Cada quien se, que se queda con una gema del infinito Y, y le dice el Watcher al final Reed Richards, este, qué bueno que tu fuerza de voluntad fue más grande Que no tuvieras este, tentación sobre el guantelete ¿va? Y, y me gusta mucho que nada más ves la cara del profesor X Como que le leyó la mente, que se dio cuenta que sí, que sí Reed Richards este, Sí tuvo tentación Oigan, también les iba a comentar otra vez que, que regresan los, pe los pecados de estos Illuminati, regresan a ellos en, en, el, en, los, en las incursiones. ¿Se acuerdan de, de lo de Hickman? Claro. Sí. Cuando, cuando empiezan las incursiones que les explican que, que van a, a existir dos tierras al mismo tiempo coexistir y tiene que destruir una o se destruyen las dos, ahí dice, la, la primera solución, no sé si se acuerdan, es que van a usar las gemas del infinito, okay. de hecho por eso se juntan, eh, yeah, las tenían okay,
2: ahí anda el Capitán América porque él ya tenía una gema,
1: no, porque sacan las gemas de hecho a Beast le dicen te hablamos, a, a Hank McCoy dice, te hablamos porque el Profesor X te heredó su lugar en los Illuminati entonces eh, ya, les, ya sabe dónde está la gema de ahí mismo como que descubre dónde tenía Charles la gema de la que le tocaba a él ah, sí. y dicen y ellos dicen nosotros no podemos usar los, las gemas del infinito y le hablan al Capitán América y le explican a él dice Steve te mandamos llamar porque fíjate que pasó esto 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 tú que eres el humano más correcto o algo así vas a usar el guantelete y lo usa y no 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 funciona quiere sí, mantel...
2: que desde cuando el Capitán estaba en los Illuminati
1: sí. no y lo más gacho es que Dicen, terminan,
2: terminan haciéndole, ahí como siempre Marvel plagiando
1: <risa> le, le hacen lo mismo que cuando a Marvel. Batman Identity Crisis. Le borran la memoria Y más adelante, al final de, del run Cuando pasa eso de Time, ¿cómo se llamaba calaca Time Run South Se acuerda, y por eso se, le va, se va sobre Tony, va el Capitán América Que ya era el Capitán América viejito ahí sí. el, el que perdió el suero, que es ese ancianito Ah, pues, por... Eso es al final, ¿verdad? Ya cuando va a empezar a Secret Wars.
2: Sí, ya es ahí, pero fue sí, por eso se... Le dieron
0: ganas de meterle una sapeada al Capitán América Porque planeta, le faltó como que Visión y acción, ¿no? Digo, no se puede hacer siempre lo más correcto Y salvar a todo el planeta al mismo tiempo Digo, voy a sonar medio antihéroe o hasta Villano, pero la verdad A veces hay que romper unos huevitos Para hacerse unos humos estrellados, ¿no? Y pues el Capitán América no tenía ese temple O esa visión, ¿no? A mí sí me dieron ganas de sapearlo Cuando le eso <risa>
2: es que es, es lo que tienen él y Superman o sea como que nunca, siempre van a querer buscar otra otro modo no pero ahí estaba ahí estaba canijo estaba can... eh, todo, todos los demás estaban de acuerdo no o sea por ejemplo pues el amor él le valía pero todos el Doctor Strange el Richard o sea te, tenían que hacer lo que lo que puedan
1: y aquí el y aquí el cuchillito de palo que fue en amor otra vez les dice, Richards, ¿por qué tienes gemas del infinito? Yo estuve que fue en la pelea contra Thanos, ahí están amor. Y le dice, yo estuve en esa pelea, ¿a poco no supiste que lo, todo lo que hizo este cuate? ¿verdad? Sí. Eh, y. Y nada, va, o sea. Le dice, no, pues vamos a juntarlas para destruirlas. Y al final pasa eso, ¿verdad? que sí, sí las se las reparten y ahí las tienen guardadas. Creo que se destruyen las gemas del infinito, no me acuerdo qué pasa, no, se desaparecen, porque luego las vuelven a usar en otros crossovers, después de lo de Hickman, pero no jalan, ahí, ahí dejan claro que las gemas del infinito solo funcionan en su universo, de hecho eso lo dejan bien claro, sí. que cada universo tiene sus gemas del infinito, las, las de ustedes nada más jalan en su universo, no les va a ayudar para las incursiones, y ahí queda ese asunto, luego... Pues pasamos al número 3, que ahora la portada, Charlie.
0: Es un homenaje al designer Y está bellísima. ¿no? Si sí, vemos hasta a la... visor Javier, ¿no? Haciendo su manita como si fuera el visor de Cyclops, ¿no? Vemos a, a Namor como si tuviera las garretas de Wolverine, ¿no?
1: Ajá. Sí, está chido. Y, y el Iron Man, pues donde estaba el Capitán América, va al, al frente. Sí, claro. Y Reed Richards está donde. No, es. No, mentira, es el Doctor Strange. Y es donde estaba Spider-Man, ¿verdad?
0: Sí, porque tiene hasta la misma posición de los bracitos, ¿no?
1: Sí, ahí según él está haciendo conjuros, pero la manita tirándote la araña.
0: Sí. <risa> Entonces pues está volando como si fuera Iron Man, ¿no?
1: Sí. Y Reed Richards, en la primera esquina, ¿quién era la que estaba? Ahí arriba, era esta. ¿Quién era? A ver, a ver. Aguántame un segundo, ahorita les digo eh, El Profesor ¿sí? X está en el lugar De Cy Cyclops Iron Man en el lugar del Capitán América Namor en el de Wolverine eh, Black, Black, Man? Black Ball ¿No? en Está en el lugar de Ben Grimm
0: Ah, de la mole, ok
1: o es, No, o es She-Hulk, que es uno de esos dos Y okay. como el, el Doctor Strange está en el de Spider-Man Y Reed Richards está en el lugar De, híjole, ¿quién vendría ¿sí? siendo Hulk? Es Hulk Ahí es donde está en la portada. Y pues ahora aquí resulta que el que los convocó fue el profesor X, ¿va? En la anterior los, los invocó Reed Richards y ahora los invocó el profesor X que les platica lo que pasó en Secret Wars en la 1. Les dice, ¿saben qué? Pues este, fíjense que pasó esto. Ahí estuvimos Reed Richards.
0: Y él no, fue estuvo la... Tony, no, no, no estuvo, estuvo por, Tony. No estuvo Tony. El que peleó en la Secret Wars fue Jeff Ross.
1: Sí, era rody era este, y la no, muerte. ¿Cómo?
0: Y, ni Namor, ni el Doctor Strange, ni Black tal, Ball fueron convocados.
1: Porque no vendían monitos.
0: Y, <risa> Entonces ahí nada más tenemos a dos personajes que intervinieron directamente en el, que vivieron directamente el evento que desembocó este número. Y dice, y
1: dice el profesor X, yo pude haber detenido esto metiéndome a la mente del, del billonder de este tal billonder y, y entre Reed Richards y yo pudimos habernos regresado. Pero no lo quise hacer porque me dio miedo que agarrara venganza, ¿va? Igual que, o sea, otra vez que, que regresaran a mí las consecuencias. Pero luego dice que se met, sí se metió a la mente del Beyonder y lo que vio fueron a los Inhumans. Entonces ahí llegamos a esta versión del Beyonder hasta ese momento, en 2000, ¿qué es? 2008. Que era la versión de que el Beyonder era un inhumano mutante. Ajá. Era lo que se manejaba. Ya en Secret Wars... En lo de Hickman mencionan que ya son que ya otra, otra raza de otra dimensión Pero aquí era un inhumano mutante Entonces pues lo van a buscar en la navecita Charlie, ¿qué es lo que tú dices? Sí, de hecho dice, no?
0: Ya ha habido dos, dos ¿Cómo se llama? Dos orígenes con este De Yonder. porque En algún momento, en la tercera parte De Secret Wars, que solamente se vio En los títulos de los cuatro fantásticos Se manejó que era un cubo cósmico Que había tomado conciencia uh -huh. Que eso era de Yonder. Entonces, pues, este sería el segundo origen. Eh, particularmente me gusta más este que el del cubo cósmico. Pero bueno, sigamos, show.
1: Y luego resulta que, como dices, dicen amor, no quedamos que se iba a destruir la nave Scrun, ¿A poco no saben que nos pueden rastrear con ella? Y ahí es cuando dice: No, pues que lo estamos sacando de ingeniería inversa. dice Ustedes están haciendo dinero con esto. <ríe> Eso me dio mucho risa. Y pues resulta después que, como dices, se van en la nave. Y en unos asteroides se encuentran ah, usan a cerebro para localizar al Beyonder, ¿va? Y lo encuentran en un es, es un Nueva York que está en un asteroide. Como el doc, ¿te acuerdas de Calaca? ¿Te acuerdas del este de Osimandias en la serie de Watchmen? Ah, tenía sí. su, así estaba y resulta que les dice, Ah, ustedes son este creaciones mías o qué onda? Porque se me hace raro que que, que hablen y tengan conciencia, ¿va? Y, ...y el plan era que... ...él es un inhumano... ...le va a responder a Black Ball... ...y, y le dicen... ...tu rey dice... ...de hecho es que le dicen amor ...tu rey dice que, que termines... ...que te vayas de este universo... ...y ahí se ponen a, a discutir... ...porque les dice... ...es que tú es ...una cosa que no es natural... ¿verdad? ...por ser una mutación... ...de un inhumano... ...estás interfiriendo... Con, ...con el equilibrio del universo... ...y no puedes intervenir... ...y les dice el, el Beyonder... ...pero que ustedes no están interviniendo... Y les dice, sí, pero nosotros somos humanos pertenecientes a este universo. Y supuestamente les da, los quiere convencer tipo Wanda. Pero les voy <risa> a dar... Sí, y el, el, el Doctor Strange es que está acostado con dos chavas, está con Clea y con otra... No sé si es Wanda o no sí, sé quién si es. Pues, creo que sí, ¿no? Como que yo
2: sí entendí que era Wanda.
1: <risa> pero tenía otra novia también desde los de Stan Lee. <risa> ah, bueno. No sé si sea ella. Y... La de Namor, la fantasía de Namor era conquistar el mundo, va, llega una invasión de Atlantis Total que ya le dicen, ya bájale, va, este, ¿qué dice tu rey? Que te vayas Y ya se va, este, supuestamente y ya se se va el, el Billonder que se me había olvidado decir que trae su look de Laureano Venezuela. <risa> es el Beyonder basado en Michael Jackson, va, Charlie, de aquella vez
0: bueno, en la comunidad de HeroClix le decían el príncipe de la canción
1: Así <risa> decías que era el juego de <risa> Sí, porque
0: todo vestido de blanco era el príncipe de la canción
1: Y, y termina el número, no entendí muy bien Ajá. Se va a Nueva York Yo Quiero
0: entender que, que
1: fueron a ver lo de Secret Wars 1, ¿no? Digo, 2 2,
0: efectivamente
1: O sea, fue, esto fue entre Secret Wars 1 y Secret Wars 2
0: de hecho, porque al final se va la esto fue entre los números de Secret War 2 este, cuando hubo un cameo con Spider-Man hubo un time donde donde precisamente el, Kingpin, donde precisamente el Beyonder se da cuenta que, que el dinero crea mucha insatisfacción entonces para acabar con la insatisfacción, construye hace que un edificio se vuelva todo de oro y, uh -huh. hasta ahí, y ahí crea una, un room muy interesante en Spider-Man porque pues, el Kingpin se queda con el oro este... Hay, una, hay toda una historia, ¿no? Involucra también al Puma, porque pues el Puma, uno de los enemigos de Spider-Man... Eh, ...es encargado para asesinar a Beyonder, pero pues no lo logra... ...y pues está muy interesante, y este número ocurre precisamente entre esos números... ...ya a mediaditos de la, de la Secret War 2, ¿no? Y pues no olvidemos que termina con... ...esta serie termina con el Beyonder que crea una máquina para volverse humano... ...y los héroes lo atacan y destruyen la máquina... Cuando la destruyen, el bebé de Yonder muere, pero sus poderes se van a, se van a crear otro universo. En el otro universo terminan creando vida y terminan creando otra tierra con humanos y es cuando ya se siente pleno.
1: Ah, entonces me hace que es este, es ese es ese final, ¿no?
0: Ajá, ese es el fin.
1: Ah, mira, ya ves, Esto, Charlie, o sea, que esto bueno.
0: pasó como a mediadito, sí. Y pues ajá. el final de ese Yonder fue pues, precisamente crear vida no en otro, en otro universo.
1: Órale, qué bien, entonces ya nos explicaste el final de este número. Yo sí tenía la duda,
3: ajá, porque ya
1: traía el look, aparte ya traía el look de, 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 este, de José José y se supone que ese lo obtuvo en Secret Wars 2, llegó a la Tierra sin sí, forma.
0: Una Secret Wars 2 sin forma y, y copió la forma que le vio a Steve Rogers, a Capitán América. Esa fue la primera versión que él tuvo Después pues ya traía el cabello negro Empezó a peinarse a la Michael Jackson Y traía un auto, creo que era un Ferrari Convertible, pero volaba Su Ferrari y le gustaba ir haciendo jugos porque él comía natural
2: Entonces
0: su, iba en su auto volando Y haciendo juguitos Entonces pues estuvo ahí Estudiando cómo funcionaba el universo Marvel Porque pues, quería entender toda la Toda la naturaleza Y de, de la insatisfacción, porque él se sentía insatisfecho Quería quitar eso entonces toda la historia de Secret War 2 es, es para ver cómo se le quita la insatisfacción a alguien que tiene el poder de un dios.
1: Órale. <risa> bueno, entonces ahora sí pasamos al 4, Charlie, que la portada es un homenaje a la 1, a la del 1. <risa> Porque ahora salen todas las parejas. Sale ahí está Lilandra, Susan Storm, Clea. Esta Medusa y la amada más que no sé qué está haciendo ahí, ahí dice algo Iron Man. Ah, pues, de sí, porque Mas.
2: Iron Man que anduvo con ella, ¿no?
3: Y sí, dice,
1: sí. y entonces em, em, empieza que esta reunión la convocó. ¿Quién fue? ¿Iron Man según yo? O, strange. Pues Stephen es, es que sale Strange, pues, pero ya entendí. Platicando, ¿no? Sí, pero y está todo tristecillo y le dice el Richards, oye, ¿qué pasó? Que creo que es lo más interesante del número, sinceramente. Le dice ¿Qué la pasó? De las
2: esposas.
1: Sí, que dice Oye, me dejó Clea y le, ¿Quién es Clea? Mi aprendiz Y mi amante Y dice La ah. conozco Sí, la viste 32 veces Le dice qué típico de Reed Richards va, Que le vale eh. Ah, sí Y luego ya le dice el Tony ¿Qué le pasa Strange? Clea lo dejó Y no manches y, no, Estaba bien buena va. Casi casi le <risa> dice <va. risa> Y se enoja el, Es el le... número
2: Con los diálogos más vendidos. <risa> ah, es, es que pero
1: está bien chido <risa> Y luego llegan Black Bolt y, y, y el profesor X y ellos también empiezan, ¿no? De que, no, es que mi esposa no me deja hablar, dice, dice casi casi sea Black Bolt ¿no? Y también el, el profesor dice, no, pues es que es uno que está casado, va, porque se supone que él estaba casado con Lilandra, también anda batallando. Y luego se enoja el Tony, ¿va? Dice, ah, ustedes se, los casados se creen más, ah Porque creen que, que no valemos nosotros los solteros. Y luego me da más risa cuando llega el, el Namor. Porque el Namor sí le dice... Le dice este... no, dice Richard, No, es que las usan... Yo sí batallo cuando me casé... Porque antes... Pues, las usan aquí estaba, va... Pero siempre que se enoja conmigo... Porque me voy a hacer un experimento... Se va... Y quién sabe a dónde se va... Y en eso llega el Namor, va... Un <risa> <risa> chorro de risa... ¿Tú qué opinas, Charlie?
0: <risa> a mí me parece muy curiosa... La proceder del Namor, ¿no? Digo, a mí me recuerda un poquito... Al Vegeta de Dragon Ball que todas las mujeres que conozco que han visto Dragon Ball dicen que Vegeta es el prototipo del mejor marido, ¿no?
1: Ajá. Y, Oye, y, dice.
0: Ajá. Y, y pues aquí Namor es lo mismo, porque también es un personaje de la realeza, es ligeramente, es atractivo, también lo dibujan bastante atractivo, pero también tiene el tema de que, que pues no es machista, al contrario, como que tiene ideales bien cimentados de una relación, ¿no? Y lo cual es muy curioso, ¿no? Porque pues, Namor no se... Este, en amor de repente No no todo el tiempo he estado casado Digo, por ahí tuvo sus intereses amorosos Como por ejemplo Dorma O, o Marina, ¿no? Pero no no siempre Ha tenido intereses amorosos uh
1: -huh. Y llega en amor así de que se le quedan Viendo todos, vas así de que A ah, este güey se la, quiere, se la quiere robar Y dice, Richards, tu esposa no te va a dejar y Dice, cómo sabes? Porque ya lo intenté <ríe> Y nos jaló y le dice lo que debes de hacer es dejar de andar en tus experimentos y sacarla a cenar va casi casi le dice que y se me hace bien bizarro eso vale que el que le da el consejo sea en amor de... y luego ya le dice sí. no es que y ya es como que saben qué ya vamos a dejar esto y, y así y dice Tony pues yo anduve con Madan más para sentirse aceptado, ¿va? De que yo también. Y dicen, ¿quién es, madam? Una que tiene cara de Doctor Doom. ¿Y dice, por qué andamos con una que se parece a Doctor Doom? Y dice, bueno, al, 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 a lo que vinimos, ¿va? Y ahí deja de ser este. Ah, bueno, pero, pero, pero antes de eso, ¿si ¿sí se acuerdan en Civil War cuando, cuando va a convencer Susan Storm a, a, a Namor? no se acuerdan, no, cuando bueno. le va a pedir que le, hay una parte donde les pide le baile pide que les ayuden en la batalla final, no, no se acuerdan no, creo que esos no los leí es el número 6 ¿Sí? de Civil War
0: Ay, ¿sí me los... no me acuerdo sí, ella es la que provoca que enamore entre la batalla Fidel
1: sí, sí acuérdate que, la, que al final en el número, en la batalla final al mero final, sale... sí, sí, sí me acuerdo que Namor.
2: llega pero no me acuerdo es
1: porque idea. porque Susan Storm baile dice algo que esa, es que, que esa, que se ha malinterpretado esa, esa escena varias veces, porque como que le dice, que, ¿qué tengo que hacer para convencerte? Va? Y ahí se corta, ahí se corta la escena, va. Y
2: ya, y ya llega
1: la, la, la mera batalla final ya llegan a Morba, o sea que dicen que quién sabe qué hizo va? <risa> Bueno, ahora sí regresando al, al, al punto de la historia, resulta que dice Tony, ya mejor vamos a pasar al tema, va, llegó Marvel, no llegó, ¿cómo se llama? No, no, bar, no, bar. no Bar Que es Marvel Boy Y dicen, ¿saben qué? Es un, es un Kree Que le vino a declarar la tierra a la, En la guerra a la tierra Entonces esto puede causar problemas con los Kree Y al profesor X es el que se, no, Le dice Tony al profesor X Profesor, métasele en la mente Y bórrele sus intenciones De guerra contra la tierra Y le dice al profesor X que no Dice, la mente no es un programa que puede manipular Dice, lo puedes hacer por poquito tiempo O sea, si sí puedes decirle que a ver, váyase para allá. O sea, puedes ordenarle a una persona, pero va a durar poquito tiempo. Dice, no, es permanente. Se va a acordar. Dice, hay que convencer... Sí, se va a acordar. Entonces, hay que convencerlo. Y, ¿cómo lo convence? Namor lo agarra chingadazo. <risa> y, mientras Namor lo está madreando, se le aparecen los otros Illuminati, va, en la mente, con el por culpa del profesor. Y ahí mismos le dicen, va, de que... No, mira, que existía uno que se llamaba... Que se llamaba, este... Marvel, el, Capitán
2: Ma Marvel. el Capitán
1: Marvel, va, este... Sí. Que era Marvel, y él protegía la tierra, ¿va? Entonces, pues mira, protege. De hecho, hasta le dicen: mira, aquí está Black Bolt, que es el rey de los inhumanos. Es una herencia de, de los criba, y no, y no lo quieren convencer, y no lo, no, no, no o sea, lo quieren convencer y no se puede. Y al final, este, como que sí lo, medio lo convencen, ¿va? De que no, mira, protege esto, ¿cómo ves? Y vas a ser reconocido, ¿va? Y gánate tu libertad y todo eso, ¿va? Y al final resulta que. No la entendí muy bien al final de la historia porque se va Reed Richards con Susan Storm a seguir el consejo de Namorva, sí. de que se van a ir, y el Tony se queda todo tristecillo solo, y el Dr. Stein se queda todo tristecillo, y también el... este... El... El No Barba, no sé si después salió en una serie o algo así. Es que la no
2: preparación de Bendis porque luego lo metió en los Dark Avengers.
0: Efectivamente, de hecho él tuvo tuvo una participación muy importante en un omnibus que hubo de, de... ¿Cómo se llama? De... Ahí déjame ver si fue de Civil War. Había, había un omnibus donde venían historias de, de la presión del cubo y ahí estaba No Entonces Entonces ahí... ahí Ahí tiene
2: un rudel Sí, yo yo, yo por ejemplo, yo yo me acordé cu Cuando vi ese número dije, ah pues Es que yo cu cuando leí la serie de Dark Avengers Ahí sale el cuate ese Pero pues Ajá. yo no sabía qué, qué onda con ese O sea, ya de repente yo ahí lo vi Y este, y ya pues aquí que te empiezan Yo ni sabía eso de que llegó Primero a, a declararles la guerra No sé si sea, yo tenía Entendido que Grant Morrison escribió una miniserie No sé si sea esa donde pasa eso
1: uh -huh. No, yo no, ni sabía que lo había escrito Morrison Sí,
2: hay, un, hay una miniserie,
0: esa la quiero llegó leer ¿La Tierra? ¿Llegó? No, Bar, llegó, llegó con unos screen intentando invadir la Tierra Pero no lo logró y fue hecho preso Y terminó en el cubo Y ahí es donde nos lleva esta historia Luego de, luego de ahí te conecta directamente con el Omnibus que ya publicó, TV, que ya publicó Televisa
1: De Civil War
0: Sí, exacto, hay un número, uno de números perdidos Y ahí aparece esta historia
1: Órale Ahí está también la, la referencia para que lo quiera leer. Y luego, sí. ahora sí, pues ya vamos a acabar, ¿va? Con el número 5 de la miniserie de los Illuminati, que es. Como que en el presente va, ya en lo que estaba publicando ya es otro preludio a Secret Invasion, que es que Tony tiene ahí una bolsa de cadáveres y llega el Doctor Strange, de hecho el Doctor Strange le dice llegué en forma astral porque no me confío de ti porque está en la en el acta va, si, si llega el verdadero se lo llevan preso y dice oye cómo van tus Avengers, pues bien va, pero clandestinos y llega llega Black Bolt, llega el, pro, el profesor que ya puede caminar. Llega Reed Richards y llegan Amor y ya les explica. ¿Saben qué? Este, les voy a enseñar algo que, que, que encontró. Creo que dice que fue esta Jessica Drew, ¿va? la Spider-Woman. Curiosamente, ¿va? Y es este es la Electra Skrull muerta. Y ahí dice: ¿Saben qué? Pues este, no lo detectamos. Y ahí dice Tony que fue su culpa, ¿va? Dice, ¿cómo que fue tu culpa? Sí, pues aquella vez que les fuimos a, a... Pues el número uno, ¿va? Cuando les fuimos a decir que no invadieran la tierra Y nos capturaron Entonces ellos de cierta manera lo lograron Este, nos, nos clonaron los poderes Y pues no los podemos detectar Entonces pues hay que buscar cómo le hacemos para, para encontrarlos, ¿va? Y de hecho y, y, y habla Black Bolt, ¿va? Y se sacan todos de, de, de onda porque resulta que es un super Skrull Que tiene los poderes de, de Black Bolt Y batallan un chorro para madrearlo ¿va? Al, a este cuate Sí, claro Que se me hace muy chida la pelea con el Black Bolt Ahí se, se la rifa Jim Chong con los, con los dibujos y, y luego pues lo madrean, va al final sí le, sí le ganan Y luego llegan otros, uno que tiene poderes de Thor Y el otro creo que es este Colossus están combinados. ¿sí? sí, y al final, este, creo que usa unos satélites, ¿no? Algo así, este, Tony, para madrearlos o algo así. Eh, hace explotar algo, no me acuerdo muy bien cómo le hace. Y hasta le dice, pues ya lo usé una vez. Dice, Esto ya nunca nos va a volver a funcionar. Y dice, ¿Y ahora qué hacemos, va? O sea, con, con este tema. Y el Namor es el que, otra vez, va, todos los números Namor es el cuchillito de palo. Que dice, ¿saben qué? No confío en ninguno de ustedes, ya me voy. Y se sí. separan, va, así se acaban los Illuminati hasta este momento. Hasta ese momento más bien, que dice, de hecho el tomo que tengo dice la amenaza Skrull continúa en Secret Invasion, o sea esto ya es un preludio directo a Secret Invasion. Ya después de eso pasa lo de, no, antes pasa lo de World War Hulk, ¿va? Que los que los hacen públicos por lo de que se decía de Hulk y luego ya sigue lo de las incursiones, ¿va? O, o, o qué les deja este este hasta este número 5 de Secret de de, de los Illuminati.
0: Pues una historia perfectamente bien estructurada Que me dejó con un sabor de boca Queriendo más, ¿no? Con un muy buen sabor de boca eh, Yo me imaginaba un poquito Diferente el regreso de los Illuminati, yo me lo seguía imaginando Dentro del Red Con y siempre Actuando tras bambalinas eh, A lo mejor solucionando problemas De continuidad y los famosos No Price que tenían en Marvel Y no sé, o sea, dándole dándole, dándole solución Incógnitas con las que nos quedamos En los cómics, ¿no? O sea, uh -huh. como, que, como que fueran alguien que fuera arreglando lo que está mal, ¿no?, o tratando de arreglar lo que está mal, o en ocasiones hasta generando unos nuevos conflictos, ¿no?, en, su, en sus buenas intenciones, pero pues no la capacidad para, para predecir el futuro, ¿no?
1: Ándale, porque si te fijas, todo, todo lo que ellos dijeron, <risa> te les regresó, Hulk, la Civil War, los Skrull, este, ¿cuál fue el otro?, el, el guantelete del infinito lo terminaron usando, y este el billón de regresó también en las incursiones
0: Sí, ellos ellos predijeron casi todos, ¿no? La caída del PRI
1: Ándale ¿no? casi, <risa> que... casi casi Y le salió mal Y si eran tan listos, Charlie, ¿por qué se murieron?
0: Pues sí, si eran tan listos, porque se murieron ahí? ¿Por qué, ¿Por qué de verdad los acabaron tan fácil, no?
1: Sí Y fíjate que después de esto, pues ya tuvieron Si quieren, para terminar, tuvieron es, pues, participaciones contadas Hay un número de Avengers contra X-Men no sé si se acuerden o que les haya tocado leerlo no que Ana, a Namor le, le llega una alerta de los illuminati anamor que te acuerdas que Namor estaba con los ex menera de los de los fénix y, y va y resulta que era el capitán américa que le pidió a iron man que se aventara una alerta de los illuminati pero fue el capitán y platica con él le dice sabes qué eh, ayúdanos va para vamos a parar todo esto y no quiere no quiere Namor. Y después de eso, pues sigue lo de Hickman, que ya lo platicamos, que es que lo que pasó en Doctor Strange, que, que hacen el tema de las incursiones, que es que, que van a chocar dos mundos y se tienen que destruir uno y al final va a quedar solamente uno de todos los del multiverso. Y pues obviamente como es una amenaza bien grande, los que se quedan a combatir son unos malos puros Illuminati. Sale Todo, como...
2: Toda esa etapa se hizo muy chida.
1: Sí. Este, más que la de Avengers, la de Avengers sí se me hace bien de huevo sí. Ah, sí, sí, el es New Avengers, Avengers Sí, es New Avengers, Illuminati. pues así se llamaba New Avengers, personas sí. Illuminati y
2: Esta muy chida esa Esta es la que, sí. la que sí tiene que ver directamente con Secret Wars sí. Que nada más me acuerdo que al final no sé por qué corren a Namor Y luego él hace su grupito, ¿no? Con, con Sí, a... sí no, pero que puro...
1: Hace cuenta que... Yo lo, yo lo releí, fíjate, bueno, lo estuve ojeando porque sí me gusta mucho. Ya les había platicado esa, esa parte de los Illuminati, que ese es el fin de los Illuminati. Hasta, ahí, hasta el momento creo que no se han vuelto a juntar. Que es que, pues, como les digo, tienen, se juntan, empiezan a destruir mundos, o sea, ponen bombas. Haz de cuenta que hacen bombas, creo que las hace. Bruce Banner, porque también a Bruce Banner lo meten a los Illuminati y, a, y, y, el, y Bestia se queda en vez del Profesor X, porque el Profesor X se murió en, en Avengers contra X-Men y resulta que, que empiezan a destruir mundos, o sea, el chiste es que van y dejan una bomba al otro a la, al otro mundo, a la otra tierra, y la explotan y, y ya se, mue se destruye ¿va? y les toca pelear con una liga de la justicia, como una, una especie que eran los, ¿cómo se llamaba? la gran sociedad, algo así se llamaba pero es la Liga de la Justicia y al final se los madrean, Namor destruye la tierra de estos de la, de la Liga de la Justicia y se agarran a madrazos entre todos porque se enojan un chorro de que ¿qué hiciste Namor? destruiste la tierra porque como que no querían
2: sí, pelearlos.
1: preguntar ¿por qué se enojan? con Namor
2: porque destruye eso si sí, ya habían destruido otros, otros
1: Porque tipos. creo que sí, porque de hecho los de la Liga de la Justicia esto sí les dijeron, oigan, podemos llegar una podemos llegar a más o menos como a una a un acuerdo, va, podemos hallar una solución." Creo que ese era lo que, que pasaba.
3: Sí.
1: Y na y para el que se le va, el que se le va sobre ese es este Black Panther porque ah, Black yo Panther triumbró, no tenía bronca,
2: desde el principio.
1: Desde Avengers contra X-Men y desde desde Avengers contra X-Men que Namor destruyó Wakanda. Sí. Y luego, cuando en Infinity, cuando atacó Thanos, este, eh, ahora fue Wakanda la que le dijo que ataca la, la Atlántida, ¿va? <risas> y traían broncas y se separan, ¿va? Ya. Y, y, y el último número de donde se juntan hasta ese momento los Illuminati, como en sí, es que cuando se terminan de pelear, que se separan, les llega otra alerta: que en ocho horas va a haber una incursión, que tienen ocho horas antes de que llega la otra incursión, y en ese número todos los Illuminati ya se van cada quien a su casa, ya les vale va lo que platicamos que era como como en la película esta de No mires arriba, que sí. ya el Richard se va a ver a sus hijos que, que están dormidos y, a, y abrazar a la Susan Storm y ni le dice nada va, porque nadie sabe y el este, el Tony se pone bien pedo creo ese día que ya ni era alcohólico va, y se pone otra vez pedo y ya todos aceptan su destino, nada más que al final, ya cuando llega, se acaba el tiempo, se dan cuenta que la Tierra sobrevivió. Y, y fue por eso, Calaca, porque Namor liberó a Thanos. A Thanos estaba como congelado o algo así, no me acuerdo qué pasó. Y liberó a todos. To, tenían prisioneros de las otras Tierras, a un eh, Terrax, bueno, y los liberan y se ah, los, la Black Order, los de Thanos. Y entre ellos empiezan a, 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 a madrear a todos los... ...a las otras tierras, ¿verdad? Sí. Y luego pasa lo de Time Runs Out... ...que pasan ocho meses, creo... ...y, y empieza el conteo a Civil War... ...digo, a, a, Secret, a Secret Wars... ...y ya explican ahí... ...que en esos ocho meses que se brincaron... Eh, ...traicionaron a Namor y lo mandaron a la fregada... Y, este, ...y los que andan matando todas las tierras... ...son el Thanos y su equipo... ...y al final pasa lo que te, lo de que Tony de, perdón lo que el Capitán América se acuerda que Tony le borró la memoria y se agarran a madrazos ellos dos son los últimos que quedan de, del universo Marvel cuando ya se destruye por lo de por lo de la última incursión que era el universo normal contra el Ultimate sí. y ya empieza Secret Wars pero antes de que empiece Secret Wars este fue fue Tony, Tony el, el Tony Superior Iron Man contra el Capitán América viejito Entonces ahí ahí ya se acaba todo el, Y creo que ya nunca han vuelto a, a, a revivir a los Illuminati Ya fue todo lo que pasó con ellos No sé si tenga que regresar Bendis para que los vuelva a activar o no sé Pero ya nunca volvieron a salir hasta ahorita en el cine sí. Como ven, la historia de los Illuminati en los cómics sí,
2: no, sí, Fíjate que yo también me voy a rever todo eso de Hickman de los, bueno de los por lo menos
1: Fíjate que yo lo estuve ojeando hoy para el episodio. Y a pesar de que hay unas historias bien chidas, creo que el dibujante principal era Diodato. Diodato fue de los que estuvieron más involucrados. Hay unos números que están bien feos. Como que pues, metían ah,
2: mucho. Yo me acuerdo que los primeros fueron con el ¿Cómo se llama este?
1: Ah, no me acuerdo si era él o era Diodato, que no era Diodato.
2: Es que no, es que primero sí fue Eptin, que es el mismo que hizo con Fantastic Four Y luego Ajá. ya después ya entra el Diodato.
1: Y, y luego así sí, como el... uno...
2: otros
1: siempre. Sí, y luego se le cruza el Infinity, el de Thanos, que es cuando te digo que capturan a Thanos. De hecho ellos son los que se lo, que se lo quedan, al Thanos ahí congelado. Pero la historia sí estaba muy chida. Eso de Time Out Rounds Out ya no me gustó tanto. Pero ese número donde se separan los iluminatos ilu sí se me hace bien chido. Yo creo que es uno de los mejores números de esa, de ese, de esa etapa. O sea, sí. sí todo el número es eso, de que, de que ya se va. se va a destruir la tierra y es, ya están todos tristecillos, ¿va? De que sin saben qué, ya, ya. No, que nos cargue va ya nos ya no merecemos estar aquí yo creo que, que vale mucho la pena sobre todo por lo que les platicamos para que vean que los Illuminati en, la, en los cómics sí sí la rifaban no como esos de la
2: película oye y luego también algo que, que me fijé en, en, en todos estos números que eh, bueno por ejemplo eso que mencionaste tú hace ratito de Ray Richards de que le preguntan no no que me dejó este que o sea que siempre está que todo le vale que él está con sus experimentos y todo esto bueno es que siempre he tenido broncas con sus andes pero de repente sí muestra actitudes así muy muy doctor manhattan ¿no? de que le, le valen muchas cosas y él nomás está con, con sus o sea lo de querer resolver todo y, y por eso me en este al darme cuenta de eso me doy cuenta que es muy este ¿cómo se dice eh, muy plausible que eh, en el universo de Ultimate que llega a convertirse en el Maker, que se hace villano, o sea, eh, a, aquí a, o sea, Rick Richards lo veo a un pasito de convertirse en cualquier momento en el Maker, o sea, eh, o sea, si sí, sí te lo, no, no te brinca eso de que, ah, ese Rick Richards nunca se nunca, nunca se convertiría en villano o sea, nunca llegaría a ser el Maker o sea, está, está a un pasito de nada de, o, o sea, con todas esas actitudes que muestra siempre, o sea, si sí te la crees que él puede en, en este eh, convertirse en el de, Uh -huh.
1: Sí, fíjate que creo que es algo que siempre lo ha caracterizado desde el principio, ¿va? De que, ah, sí, yo estoy en un experimento, ¿va? Sí. Este, pero
0: no es sabe porque... cómo
1: es. Y sí, quién sabe cómo esté ahorita, o sea, con, con lo actual.
0: Oigan, si ¿creen te... que con la aparición en la película Marvel por ahí los quiera revivir? ¿Por ahí que quiera dejar otra serie, limitada aunque sea?
1: Pues deja primero que salga la película, Charlie. A lo mejor si le dan un push a los cómics de Fantastic Four.
0: Porque no, pero pues ahí está la serie. Es porque vimos en Strange que se les ocurra. Porque de uh -huh. la, maya, la verdad es que ahorita con lo que vimos en Strange... Los Illuminati como que... A pesar de que de que el trending topic es que los los mataron rápido... es trending topic todo el mundo está hablando más de eso... Que de la misma trama de la película, ¿no?
1: Ah, pero tú te refieres que le den una serie a los Illuminati...
0: Sí, una serie limitada, que les llegan a dar una serie limitada... De pues es
1: lo que yo, yo digo que hasta que regrese Bendis... Es que, ¿Es que
2: necesita un, un este oh. escritor acá, chido... Y pues ya es que hasta el Hickman
1: Ya también se fue de Marvel, ¿no? no pero ya ah, sí es cierto, pero no, o sea no Forzosamente no tiene que ser Bendis Pero necesita que ser un escritor chingón Bueno, sí Que los mete en una trama Que los refresque, porque si van a... A ponernos en cualquier cosa, pues como que no, va ¿eh? tiene que ser algo ahí chido. Sí, que... Que
2: es esto que hizo Hickman con lo de las incursiones estuvo muy chido. ¿no? Eh, o sea, sí. tal necesitan otra historia así fregona.
1: No sé si con lo de... ¿Qué te gusta? Qué, con lo que se mencionó en la, eh, en la película de las incursiones, quieran volver a revivir eso. Y ahí anden otra vez los Illuminati, ¿va? pero... Yo creo que necesitan ser bien representados y sobre todo aprovechar que fueron mencionados, aunque estuvieran bien chafas, ¿va? Los que salieron y los que, se, que ahorita está como dice Charlie que los Illuminati, los Illuminati, pues sácate un cómic que, que sí. la gente lo relacione. Ah, mira los Illuminati sí. en los cómics, ¿va? O y que se complemente con este otro tomo que ya existe de las historias de los Illuminati entonces pues habrá que esperar va pero sí necesitarían un escritor chido con una historia que valga la pena para para revivirlos eh, en los cómics como ven sí, sí, bueno, bueno. Ver, algo más o cómo ven si ya acabamos por esta semana
0: pues yo creo que ya terminamos por esta semana yo creo que pues ya estuvo para no hacer las dos horas y que Diego no nos meta en los episodios aburridos
1: Ándale. <risa> <risa> Oye, Charlie sí. y también mencionar que con el Papu pueden comprar el tomo de los Illuminati.
0: Ah, sí, él lo tiene ahí, tiene a discreción el tomo de los Illuminati. Compren los chavos, estas sí, historias sí, están seguro muy bien, que no vale la pena. Ay, no, caray, sí. yo, yo lo vi, yo lo vi. Lo Además que, okay. que no te quiere vender, calaca.
1: Oye, sí, fíjate que para los que les interesen los cómics de los Illuminati, ahorita hay un tomo que salió del año pasado, ¿verdad, Charlie? de los Illuminati?
0: Sí, efectivamente. Que ese... las historias que de las que estuvimos platicando ahorita. Bueno, la, la serie principal la de los la miniserie esa viene y el one
1: shot de Civil War.
0: Y es importante que aclarar que pues ese esos cómics, las grapitas está un poquito más difícil conseguirlas porque estos fueron publicados creo que en el 2010, 2011, ¿no? No, 2007,
1: 2008.
0: Ah, 2007, tío. válgame Dios, entonces estamos hablando de un cómic que tiene más de 14 años, que tiene 14 años, ¿no? Ándale Ya no está tan fácil conseguirlo, entonces pues, sí, cómprenlo, cómpren el TPB o el Deluxe, ¿no?
1: Y con el Papu Marshall lo pueden conseguir baratito
0: Que la Jalaja dice que no hay, pero sí hay, ustedes el mensaje y van a ver cómo sí hay
1: <risa> Sí, sí, les dicen que, que van de parte de nosotros, no se los da tan caro Si <risa>
0: dicen que es de parte de la Jalaja, le van a decir que ya no hay <risa> Sí,
1: va <risa> Bueno, muy bien, entonces si no hay nada más, estuvimos Joe Maggio,
0: Charlie El
3: Iluminado y La Calaca de Atlántico. Y nos vemos la próxima semana.